이동욱 씨, 기본소득이 왜 필요하죠? 그건 기본이죠. 우리 집에 행복이 돌고 나의 꿈에 열정이 돌고 거리에 활력이 돌고 내일에 희망이 돕니다. 경기 돕니다. 저 이동욱도 여러분도 모두가 기본 좋은 삶을 위하여 사람을 사람답게 기본소득 2021 대한민국 기본소득 박람회를 4월 28일부터 4월 30일까지 킨텍스 현장 행사 및 온라인 생중계로 진행합니다. 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 코로나로 경제가 휘청거려도 유통업체 아마존은 세계적인 특수를 누렸습니다. 최고 경영자 제프 베이조스의 재산은 지난 한해 58% 불어나 우리 돈 201조 원, 세계 최고의 부자 자리를 지켰습니다. 주가가 치솟은 테슬라의 일론 머스크 CEO는 재산이 559%나 늘었고 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠는 29%, 페이스북의 마크 주커버그는 86%나 재산이 늘었습니다. 지난해 미국에서 기업 CEO와 직원 간의 임금 격차는 320배로 벌어져 사상 최대였습니다. 바이든 대통령은 2천만 명이 코로나로 일자리를 잃는 동안 억만장자들의 부는 천문학적으로 늘어났음을 지적했습니다. 중산층에는 어떤 세금도 올리지 않을 것이며 상위 1% 슈퍼 부자들에 대한 증세를 선언했습니다. 연간 4억 4천만 원 이상 버는 고소득자의 소득세 최고세율을 37%에서 2.6%포인트 올리고 주식이나 부동산 매각으로 연 11억 원 이상의 자본 이득에 대해서는 최고세율을 현재 20%에서 39.6%로 두배 올리기로 했습니다. 바이든 행정부는 교육과 복지에 1조 8천억 달러, 약 2천조 원의 재원이 필요한데 그 돈을 부자들한테 걷겠다는 겁니다. 그래서 3, 4세 어린이집 무상교육, 2년제 지역전문대학 무상교육, 보육지원 확대, 가족 돌봄 유급 휴가 확대 등에 투입할 방침입니다. 당장은 대규모 복지와 교육 예산에 들어갈 돈이 필요해서입니다. 아, 부자 증세는 이 갑자기 결정된 게 아니라요. 작년 초 민주당 대선 후보 경선 때도 모든 후보가 내세웠던 공약이었습니다. 아, 코로나로 인해서 부의 격차가 확대되면서 더욱 탄력이 붙은 측면도 있는데요. 이 조세 평등에 대한 의지도 함께 깔려 있습니다. 아, 미국에서는 세금을 주에도 내고 연방에도 내는데 바이든 대통령은 연방소득세를 작년에 대기업 55곳이 한 푼도 내지 않았다고 했습니다. 일반 노동자들과 비교하면 말이 안 되는 상황이라는 겁니다. 재원 확보가 상당히 어려운 이 막대한 액수의 지출 계획을 계속 내놓고 있는 것은 이례적입니다. 이미 코로나 경기 부양책에 1조 9천억 달러, 인프라 예산에 2조 2천억 달러를 지출하기로 했는데 오늘 또 1조 8천억 달러 규모의 교육복지 지출을 언급했습니다. 수십 년간 이어져온 미국의 전통인 작은 정부에서 벗어나서 큰 정부로 복귀한다 이런 평가가 나옵니다. 바이든이 오늘 한 얘기 중에 더 이상 낙수 효과는 작동하지 않는다고 했는데요. 그러니까 이 부자들한테 혜택을 줘서 그 효과가 아래로 물 흐르듯이 내려가게 한다는 이 레이건 행정부 이후 전통적인 노선을 부정한 겁니다. 그래서 세금 깎아주고 기업 규제 풀어주고 글로벌 자유무역 추구하던 이 신자유주의 노선에서 이 벗어나려 하는 것 아닌가 이런 관측도 나오고 있습니다. 이 증세가 미국만의 정책이 아니라 세계적인 추세 아닙니까? 
네, 일단 영국이 대표적인데요. 코로나 이후 부실해진 국가 재정을 증세로 충당하겠다 이런 입장입니다. 이달 초에 영국 재무부가 내놓은 안을 보면요. 법인세를 현행 19%에서 25%로 2023년부터 올리겠다고 했습니다. 47년 만의 인상인데 영국을 시작으로 다른 나라에도 증세 영향을 미칠 것으로 예상이 되고 있습니다. 영국에서는 이 자본소득세 인상도 검토되고 있습니다. 또 독일에서는 부유세 부활 방안이 논의되고 있고요. 남미의 아르헨티나의 경우에는 일시적으로 상위 0.8% 부자들한테 세금을 더 물리기로 했습니다. 사정이 약간씩은 다르지만 대체로 코로나로 인해서 정부가 늘린 이 재정지출을 만회하기 위한 수단으로 평가가 됩니다. 여기에다가 미국발 증세가 세계적인 증세 논의에 또 불을 붙이는 효과가 있을 것으로 보입니다. 지금까지 워싱턴에서 전해드렸습니다. 세계 여러 나라들이 증세 논의를 본격화하고 있습니다. 하지만 유독 한국에서는 이런 증세 논의가 모두 실종되거나 묻히고 있습니다. 정부는 재정을 걱정하면서도 증세가 아니라 있는 돈을 아껴 쓰자는 얘기만 합니다. 증세 문제는 국민 부담이 어느 정도 감내 가능한지 등 여러 가지 요인으로 종합적으로 고려할 필요가 있기 때문에 특히 정치권이 일부 여론의 눈치를 보는 게 문제입니다. 증세도 모자란 판에 오히려 종부세와 재산세를 줄이자는 주장이 나오기도 했습니다. 세금도 안 걷고 그러면 아무것도 할수 없는 거잖아요. 그 증세라는 게 세금 걷어서 뭐 돈을 갖다 버리는 게 아니라 어딘가 쓰는 거잖아요. 이 사람들을 손실 보상을 해주면 이게 사라지는 게 아니거든요. 한국개발연구원 KDI는 오늘 발간한 보고서에서 저성장과 양극화에 대비하려면 장기적으로 복지 지출 확대가 불가피하다며 이제부터라도 증세 논의를 시작해야 한다고 제안했습니다. MBC 뉴스 서유정입니다. 검찰총장 후보 추천위는 약 4시간 회의 끝에 후보자를 4명으로 압축했습니다. 김호수 전 법무부 차관, 구본선 광주고검장, 배성범 법무연수원 원장, 조남관 대검찰청 차장검사입니다. 김전 차관은 현 정부 들어 박상기, 조국, 추미애까지 3명의 법무부 장관을 보좌했고 2019년에도 윤석열 전 검찰총장과 함께 총장 후보에 올랐습니다. 구 고검장은 대검 형사부장과 차장검사 등을 거쳤고 현 정부에서 검사장, 고검장으로 승진했습니다. 배 원장은 이성윤 검사장의 전임 서울중앙지검장으로 조국 전 장관 가족 비리 의혹 수사를 총괄한 바 있습니다. 조남관 대검 차장검사는 현재 검찰총장 직무를 대행 중입니다. 추천위는 국민 선거된 후보 13명을 심사했는데 유력 후보로 꼽히던 이성윤 서울중앙지검장은 최종 후보 4명에 들지 못했습니다. 위원 9명이 1, 2차 투표를 통해 적임자를 뽑는 방식이었는데 이지검장은 과반수표를 받지 못한 걸로 파악됩니다. 필요할 때는 뭐 표결했지만 사실상 표결이 뭐 그렇게 중요했다고는 보지 않고요. 전체적으로는 하여튼 모두가 다 합의하는 그런 방식으로. 이지검장은 김학의 전 법무부 차관 출국 금지 사건으로 검찰 수사를 받고 있는데 이 점이 심사에 영향을 끼쳤을 거란 분석이 나옵니다. 추천위원 중한 명인 이종엽 대한변협 회장은 회의 시작 전 이지검장의 자격에 문제를 제기했습니다. 자기 조직을 믿지 못하는 사람은 조직의 수장이 될 자격이 없다고 생각을 합니다. 특정 정치 편향성이 높은 분도 마찬가지로 박범계 장관은 조만간 추천된 4명 중 최종 후보 1명을 뽑아 문재인 대통령에게 임명 제청할 예정입니다. 이후 대통령이 최종 후보를 지명하면 국회 인사청문회 등을 거쳐야 합니다. 
이를 고려하면 새 검찰총장의 임기는 5월 말이나 6월 초 시작될 걸로 보입니다. JTBC 조보경입니다. 지지율 고공행진을 이어가는 윤석열 전 검찰총장. 대권을 염두에 둔듯 전문가들과 다양한 분야를 공부 중이지만 사퇴 후한달 넘게 수면 위 움직임은 없습니다. 자맹이 길어지는 사이 윤전 총장에 대한 일방적 구애를 이어가던 국민의힘에서 공개 비판이 나왔습니다. 2013년 윤전 총장이 수사팀장을 맡은 국정원 댓글 사건에서 무죄를 받은 경찰 출신 김용판 의원이 고해성사를 요구한 겁니다. 문재인 정권과 함께 적대수사를 현장 지휘했던 윤석열 전 총장께서는 친검 무죄, 방검 유죄인 측면이 전혀 없었다고 자신할 수 있겠습니까? 탄핵 불복론이 돌출되는 등 재보선 이후 국민의힘의 우클릭 기조가 커지는 가운데 강경 보수층을 중심으로 박근혜 이명박 전 대통령 수사에 대한 입장 표명 없이는 한 배에 탈수 없다는 목소리도 나옵니다. 공직을 수행하는 과정에 있었던 결정 때문에 본의 아니게 피해를 입었다고 생각하는 사람들이 있을 수 있습니다. 본인이 그런 문제를 정리할 필요가 있다고 자, PPL 정말 짧게 하나 하고 가겠습니다. 그 우진축산의 소고기 있잖아요. 가정의 달 특집 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비. 왜 프리미엄이라고 하느냐 여러분 다 아시죠? 설명을 다 드렸기 때문에 정말 손질 잘잘돼 있는 제품이에요. 로스가 뭐 거의 한 1kg, 2kg 되는 7kg짜리 갖다가 5kg 만들고 이런 거거든요. 지금 보시는 거는 좀 전에 이제 찜갈비 지나갔고 그다음에 LA갈비 이렇게 손질해서 판매를 하는데 정말 괜찮습니다. 한 번도 매진이 안된 적이 없는 기가 막힌 상품입니다. 여러분 전화번호 02-2634-6565 밤에 010-6277-3924 전화 한번 꼭 해보시기 바라겠습니다. 이제 어린이 날 포함해가지고 어버이날 해가지고 가정의 달이 코앞에 와 있는 거기 때문에 음. 방송 팟캐스트로 나가는 시점에서는 다음 날부터가 이제 5월달이기 때문에 한번 가족들끼리 모여 앉아서 많이 외식은 못해도 갈비찜이나 아니면 게레이 갈비 좀 해가지고 할머니가 이 방송 보고 계신다면 내 손주를 위해서 좀 해야겠다 이런 생각이 들고 그 아드님이 이 방송을 보신다면 부모님을 위해서 좀 사야겠다 이런 생각이 좀 들었으면 좋겠습니다. 저도 이거 저기 찜갈비는 한번 시켜 먹어봤거든요. 음. 되게 맛있습니다. 맛있고 다른 정육점에서 좋은 거 사서 먹어봤는데 거기는 기름기 좀 많이 있어서 찌면은 고기 흐물흐물해지는 느낌이었는데 이거는 쪄더라도 단단하더라고요. 그래서 조금 이제 장모님이 그때 해주셨는데 다른 것보다 좀 오래 좀 익혀서 어 먹었는데 되게 좀 맛이 있었고 그전 요리는 와이프가 했고 이거는 장모님이 하신 거 아니에요? 둘다 장모님이 하셨습니다. <웃음> 둘다 장모님이 하셨는데 제가 정점에 사왔던 건 장모님 그 정점에 산건그 다음에 먹었거든요. 그래서 그런지 몰라도 장모님이 별로 맛이 없다라고. 아 진짜로. 정점이 빨리 여기 광고 넣으시기 바랍니다. 그러니까요. 그랬었고 l a 갈비가 되게 싸네요. 거짓말 안 해놓고 제가 음. 지난 주말에 LA갈비를 사먹, 구이용으로 사먹었는데, 900g에 한 6만원 줬거든요? 근데 이거 3kg면 12만원이면은, 제가 먹어 사먹은 거에 반가격. 저는 도둑맞았네. 저 오픈마켓 그... 가시면은, LA갈비 싸게 팔긴 하는데요. 여러분들 그거 사서 드셔보시면 기름이 반이야. 실제로 여기는 기름이 거의 없다시피 해요. 자. 제 PPL 전문 변호사로서 말씀 드리겠습니다. <웃음> 이 우진축산 PPL이 관련해서는 이게 선물 포장이 아니고요. 어. 양념육이 아닌 점을 꼭 참고하셔야 됩니다. 아, 혹시 이거 막 선, 아, 그래 선물 포장이라고 딱 하셔가지고 오해하시면 안 됩니다. 그리고 아. 양념육 아닙니다. 아. 저는 음식 중엔 그 회하고 이 육고기 중에선 갈비찜을 제일 좋아하거든요. 아. 
먹을 줄 아는 사람이야. 제가 그 집에서 이 쇠고기 관련되면 찜을 하려면 지방을 제가 그 커팅해요 가위로. 근데 되게 힘듭니다. 어, 왜냐면은 그 소고기 지방은 그 체내에 들어가면은 돼지 지방처럼 소화가 안 돼요. 쇠고기 기름은 굉장히 인체 에 해롭습니다. 그래서 이거 다그 집에서 커팅하려면 그 시간 비용이 굉장히 많이 드는데 이건 커팅이 잘돼 있다 하니 전문가의 손길에 의해서 음, 기가 막혀요 지금. 음. 실제로 지금 8년 가까이 한 번도 매진이 안된 적이 없어요. 지금 코앞에 와 있습니다, 여러분. 자 주문해 보시기 바라겠고요. 다시 한번 전화번호 알려드릴게요. 02-2634-6565, 010-6277-3924 연락해 보시기 바라겠습니다. 광고 좀 그만해라 이 새끼들아 하실까봐 여기까지 하겠습니다. <웃음> 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 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바. 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 세분 나와 계십니다. 방송은 드럽게 재미없고 얼굴로 밀어붙인 이세 남자. 이거 어찌할 걸. <웃음> 자, 애기 아빠 유창희 경제평론가 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 유창희입니다. 네. 부인이 불안불안한다면서요. 와이프가 왜요? 뭐 잘생긴 얼굴 방송 나가니까 여성들이 막 좋아할까봐. 아, 와이프는 이미 뭐 초월해가지고 <웃음> 당연한 그냥 보통 사람으로 생각하고 있어서 그런 거에 대해서. 정말 꽃미남으로 생겼어요. 생각 가까이서 보면 막 빛이나 아주 그냥. 부모님을 잘 만나서. 어. <웃음> <웃음> 제가 저희 집안에서 제가 유독 잘생겼습니다. <웃음> 아니, 키도, 키도 엄청 크시잖아요. 키도 뭐185 이상 되신 것 같은데. 재미는 더럽게 했는데 얼굴로 하는 방송. 그 옆에는 지금 PPL 전문 변호사. <웃음> 이덕춘 변호사 나와 있습니다. 네, 이덕춘 변호사입니다. 예. 전주에 떠오르는 스타 이덕춘 변호사입니다. 지난 진짜? 주말에 성당에 갔는데 어. 그냥 보시면서 손가락으로 가르치면서 오 새날 그래셔가지고 어. 인사를 90도로 했었습니다. 어. 전주에 떠오르는 스타. 네. <웃음> 어 진짜로 이게 어, 어, 장난 장난이 아니에요. 어, 부럽습니다. 그 지역구에 그 후보자 하셨던 분 구속되셨더라고요 결국은. 아 이상직원 구속되셨더라고요. 좀 안타깝습니다. 지역 입장에서 보면 전체를 보면 불행인 거죠. 아 그렇죠. 어. 같이 정치하는 사람 입장에서도 안타깝고 좀 이런 일 없었으면 하는 바람입니다. 그러니까요. 그런 걸 이제 소위 부답이라 하지 않습니까? 표현 관리를 잘 하고 있습니다. 그러니까 웃음 짓지만 거기에 대해서 언급하지 않는. 어. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그리고 그 옆에는 지금 상남자. 갈비찜 따위는 내가 해먹는다. 상담자 황 작가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 얼굴보단 몸매인데 아, 제가 몸매를 보여줄 수 없어서. <웃음> 가끔씩 유튜브 방송하면서 황 작가 네. TV에서 네. 자전거 타잖아요. 네, 네, 네. 그런 모습 좋더라. 어. 요즘에 옛날에 방송이라고 하면 컨텐츠였는데 지금은 유튜브 컨텐츠는 음. 저게 컨텐츠가 될까 싶은 것들이 컨텐츠가 되더라고. 네. 대표적인 먹방이잖아요. 그런 걸 찾아서 지금 음. 해보려고 하고 있습니다. 한계에 도전하는 <웃음> 자전거를 타는 생중계를 하는데 음. 실제로 내가 자전거 타는 기분이 드는 거야. 음. 아그 그런 아이템 좋아요. 음. 그죠 요즘에는 또 메타버스라고 해서 어. 가상 체험을 할수 있게끔 하는 게좀 앞으로 그 자전거도 좋은 게 아니고요. 저는 그 서울시 따릉이를 따릉, 타고 따릉이 타고 여의도까지. 어. 그러다가 댓글 보고 짜증내고 <웃음> <웃음> 댓글로 갑자기 막 슈퍼챗 써고 그러면 굉장히 짜증냅니다. 어. 제가 그, 그러지 말았으면 좋겠다. 자이세 분과 함께 방송은 더럽게 재미없을 예정이지만. 여러분 좋아요 좀 눌러주시면서 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다.
자첫 번째 소식 검찰총장 후보의 김호수 조남관 그본선 배성범 이렇게 해서 이성윤 중앙지검장이 탈락했어요 아이 부분 좀 이야기 좀 하고 갑시다 이게 많은 사람들이 이성윤 지검장이 됐으면 좋겠다에다가 윤석열 이 특수부 검사들과의 대척점에 서 있던 사람이기 때문에 이성윤 지검장이 최소한 이네 명이는 들어갔어야 된다라고 생각하는 분들한테 충격이죠 지금. 이제 김호수 전 법무부 차관 그리고 구본선 지금 광주 고검장 현재 그리고 배성범 법무연수원장 조남관 지금 현재 대검 차장 이렇게 돼 있단 말이에요. 그러면 사실 이건 이제 박범계 장관이 고른 사람들인 거잖아요. 13명 중에 고른 사람들인데 이 중에 이성윤 지검장이 빠지고 그럼 도대체 누구를 검찰총장 시키려고 저러는가 이렇게 생각이 들 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 물론 꼭 이성윤이 총장이 돼야 된다는 건 아니지만 뭐 김호수 이분을 제외하고는 나머지 분들은 윤석열 사단으로 불릴 수도 있는 분들이다 보니까 아무래도 조금은 아쉬운 감이 있지 않나. 특히 이제 개폐성범 같은 경우는 어 중앙지검장에 있다가 법무연수원으로 자천성 뭐 영전돼서 가신 거고 구번선 이분도 의정부에서 논란이 좀 이렇게 있었잖아요. 뭐 장모 사건이라 이런 부분들 그런 부분들에서 이제 광주로 또 저기에 계신 거고 조난가는 뭐 당연히 다들 아실 거고 그러다 보니까 이런 부분들이 좀 아쉬운 감이 좀 있지 않나 그리고 설마 뭐 그런 일 아니게 그런 건 아니겠지만 <웃음> 이성윤이 뭐 경희대라서 빠진 건 아니겠죠? 지금 네개네 명의 후보가 다 서울대, 서울대 출신이에요. 그러다 보니까 <웃음> 그 중에 세 명은 서울대 법대 출신이야. 그러니까요. 이제 방금 전에 푸나님께서 법무부 장관이 골랐다고 하는데 그건 아니고요. 검찰총장 후보자 추천위원회에서 네 명을 이제 법무부 장관에게 이제 어, 후보로 추천을 한 것이죠. 아, 그렇죠, 그렇죠. 예, 예, 죄송해요. 그런, 그런 거고요. 그 중에 법무부 장관이 한 명을 고르는 예, 거죠. 예, 예, 어. 그런 거고요. 그다음에 이제 눈에 띄는 것은 이성윤 서울중앙지검장이 이제 탈락한 건데 이게 이제 김학의 법무부 장관 출금 사건 관련해서 뭐 조사를 받고 있고 이런 것들이 조금 나름대로 부담으로 작용해가지고 이런 결과가 나오지 않았나 싶은데 사실은 이성윤 서울중앙지검장이 총장이 됐으면 하는 바램들이 많이 있어서. 아쉬움이 남는 지점이고요. 그런데 이제 이네 분을 보면 문재인 대통령 임기 거의 1년여 남았는데 이제 검찰개혁 완수하고 검찰개혁을 마무리할 수 있는 후보가 이네명 중에 누가 있을까 좀 관심을 가질 수밖에 없는데 여러 가지 상황 속에서 뭐 아쉬움은 있지만 소리 없이 이런 것을 하실 수 있는 사람으로 선택을 하셨지 않을까 싶은 생각이 좀 들고요. 그래서 저는 좀 김호수 전 법무부 차관 조금 관심 있게 볼 필요가 있지 않을까 좀 생각이 듭니다. 그런데 한 가지 조금 걱정되는 것은 뭐 관련이 있을지 없을지 모르겠습니다만 김호수 전 법무부 차관이 송영길 민주당 당대표 후보의 고등학교 후배더라고요. 이런 것들이 좀 어떻게 역할을 좀 그런 부분이 좀 신경이 쓰이긴 합니다. 근데 저는 그 어차피 결정이 됐기 때문에 이걸 이 안에서 이제 뭐 고른 수밖에 없, 없습니다. 그리고 아까 말씀하신 대로 지금 검찰총장 후보 추천위원회가 이세명 내지 네 명을 고르게 돼 있는데 네 명을 골랐고 이 중에서 법무부 장관이 한 명을 그 픽해서 그 다음에 이제 그 청와대에 임명을 건의해야 되는데 저는 청와대 그 민종석 씨라고 긴밀하게 박범계 장관이 독단적으로 이 중에 저는 누구누구 할래요라고 정하는 게 아니고 청와대의 의중이 철저하게 반영된 단수 혹은 복수를 전 그렇겠죠. 추천할 거라 생각합니다. 근데 긍정적으로 보자면요. 이 중에 청와대가 가장 원하는, 그러니까 뭐 
강경하게 나가는 사람을 원할 수 있고 검찰 친화적인 인물을 원할 수도 있고 아니면 우리와 좀 결이 다른 사람을 원할 수도 있고 아주 친이부대가 될뭐 그럴 믿음이 있는 사람을 원할 수도 있는데 그런 검찰총장 후보를 아마 그 추천할 것이고 대통령이 거기에 대해서 아마 지명할 것 같고 그럼 이성윤의 나머지 이제 쓰임새를 좀 우리가 긍정적으로 활용할 수 있다고 생각합니다. 그러니까 만약에 후보 추천 이후 올라가면 그 이성윤 중앙지검장이 만약 안 된다면 서울중앙지검 옷을 벗는 게 관리거든요. 추천 위에 올라간 사람은 추천 후보로. 하지만 지금 올라가지 않았기 때문에 새로 검찰총장과 대한민국에서 검사의 약 10분의 1을 보유하고 있는 중앙지검장을 이성윤 중앙장이 어느 시점까지는 계속적으로 보직을 유지할 수 있다. 이렇게 본다면 네. 뭐 괜찮게 그냥 보는 것도 네. 그러니까 제 이, 시각입니다. 이 부분은 저는 이제 아직은 박범계 장관의 입김이 들어갔다고 볼수 없는 거잖아요. 그러니까 박범계가 뭐 하냐 이렇게 얘기하시면 안될것 같고 기수를 한번 보면은 김호수는 30 연수원으로만 하면 20기고 사법시험은 30회 이 합격자란 말이에요. 그러니까 굉장히 기수가 다른 나머지 비해서 높아요. 심지어 윤석열보다 높아 기수로만 따지면. 이런 이런 기준이라면 제가 봤을 때는 이 중에서 딱 골라야 한다면 저는 김호수밖에 고를 수가 없어요. 나머지는 뭐 예를 들면 이런 거 있잖아요. 거대 논문론 조남관이 저렇게 했던 거 여성을 편들었던 거는 일부러 검찰총장이 되고 나서 뒤집으려고 뭐 이런 식의 논문론을 믿지 마시고 그러니까 사람들이 조남관 같은 사람은 진짜 약간 배신자로 인식하는 측면이 있을 것 같고요. 다만 이제 그 이성윤 지검장이 하고 있는 수사가 윤석열 장모 수사 같은 걸 하고 있잖아요. 이제 아까 황 작가님의 표현 굳이 좋게 받아들이자면 어 그런 수사를 더 마무리 잘했으면 좋겠다 이런 생각이 드는데 일단은 윤석열 입장에서는 이성윤이 후보자로 안 올라간 걸 쾌재를 불렀을 것 같긴 해. 그러니까, 그러니까 되게 열받는 거 우리들 입장에서. 그러니까. 이성윤 또 이문정 검사 후보로 안, 안 올라간 것 관련해서 쾌재를 부르지 않으셨을까요? <웃음> 제, 제 가슴은 정말 나 어떻게 할지 모르는데. 어. 아까 저는 뭐꼭 이성윤 검사장이 못 올라왔다고 상관 그건 괜찮은데 약간 아까 말한 것처럼 네명 중에 세명 자체가 조금은 우리 입장에서는 좀 껄끄러운 좀 애매한 사람들이잖아요. 그럼 차사에 그냥 반반 예를 들어 김호수라든지 뭐 이미 올라왔으니까 뭐 한동수라도 이렇게 좀 올려놨으면 그래도 조금 중립적인 부분들에서 얘기할 수 있겠는데 너무 한쪽에 편파적으로 기울어진 듯한 느낌이다 받다 보니까 조금 아쉬운 감이 좀 크다라는 것이죠. 제 개인적으로 생각보다 검찰 중 추천위원회나 법무부 징계위 같은 데 있잖아요 구성원들이 생각보다 굉장히 보수적이에요. 아, 지난번에 그 문무일 총장이 지금 18기로 돼 있잖아요 연수원 18기 그러니까 윤석열 검찰총장이 됐던 게 23기이기 때문에 다섯 기수를 뛰어면서 그 사이에 있던 좀 괜찮은 사람들이 실은 보직을 좀못 경험한 그런 게 있습니다 실은. 그러니까 그 당시 집권 초기고. 너무 열렬한 지지를 받았었기 때문에 어찌 보면 경도된 응원을 받고서 윤석열이 그냥 기수를 초월한 나이는 됐지만 어찌 보면 검찰의 좀 질서 있는 퇴각 질서 있는 퇴각을 좀 어느 정도 좀 깨트린 그런 측면이 있어서 저는 김호수 전 차관 정도가 다시 뭐 검찰총장 해보는 것도 밑에 좀 질서정하게 23기들이 그러면은 이성윤 중앙지검장인 기수로 오면 그냥 현 보직에 있어도 되거든요. 네. 그래서 이 안에 지금 네 명이 됐는데 뭐 어쩌겠습니까? 네. 지금 와서 이거는 검찰 직전에 네 명이 잘못됐다. 이거 뭐 되돌려놔라. 그 불가능한 거. 그런 측면에서 보면은 안정적으로 검찰 개혁도 마무리하고 할수 있다는 생각 들고요. 그런데 이제 김호수 전 법무부 차관 관련해 
해서 개인적으로 이름이 오수라서 제가 잘못 봤나 <웃음> 호순과 오순과 핵결론들이 오수가 맞더라고요. 그래서 제 이름도 별로 덕춘이도 좋지 않은데 오, 오수 이거 상당히 야, 만만치 않습니다. <웃음> 재밌네. 아, 아니 덕춘이 좋은데요? 천사이보단 낫잖아요. 천삼씨 죄송합니다. 우리가 이제 보고 싶은 거는 이런 거지. 이성윤이 윤석열 프레임 김학의 사건 관련해서 기소될 예정이기 때문에 만약에 추천이 안 됐다면 화낼 지점이고 음. 우리가 모를 수 있는 거 있잖아요. 검증 과정에서 뭔가 하자가 있었다. 그래서 있죠. 올라가지 못했다라고 하면 음. 어쩌면 다행일 수도 있는데 음. 굳이 이제 우리가 잘 모르는 상태에서 해석을 하자면 예를 들면 이성윤 지검장을 총장 후보로 추천해가지고 생기는 막 거센 논란들이 있잖아요. 사실 이거 살짝 피해서 무난하게 검찰총장을 만들겠다라고 하는 의중일 수도 있겠다 이런 생각을 해봤습니다. 그러니까 제 지론 중에 하나가 뭐냐면요. 검찰이 뉴스에 이렇게 그 사건이 아니고 이런 인사 문제나 아니면 총장과의 갈등으로 뉴스에 안 나오는 게 저는 좋은 거라 생각하거든요. 그러니까 소리소문 없이 그냥 칼질을 하는 그 검찰이 저는 더 바람직하다 생각하고 오히려 그 여기서 총장 되는 분이 더 세게 나갈 수도 있습니다. 근데 저는 앞으로 남은 그 이제 전국 사안과 연결해 보면 이번 총장의 가장 큰 임무가 두 가지거든요. 하나는 대선의 관리에 있어요. 그리고 두 번째는 새로운 정부가 탄생했을 때그 새로운 정부를 맡을 대통령과 검찰개혁을 어떻게 진행할지에 대한 그런 합이 중요하다고 생각하는데 우리가 정권을 내년에 가져오면 그 이성윤 중앙지검장이 지금 안 됐지만 그 지금 임기가 보장된 인연을 갖게 됩니다. 그러니까 정권 뭐 우리 편이 되겠지만 거의 관계없이 2년 아마 임기를 채울 것 같고요. 그 다음에 또 이성윤 중앙지검장의 능력이 있으면 뭐 기회가 보장된다고 생각합니다. 네. 그래서 긍정적으로 저는 보는 게 필요하다고 생각합니다. 그러니까 이게 대통령이 누군가를 임명했을 때는 아 이거 뭐 인사권의 문제니까 윤석열이 개입하듯이 개입할 수는 없는 것이고 나름의 인사권자는 뜻이 있는 걸 거거든요. 지금 이 상황에서는 뭐라고 말하기가 좀 애매한 대통령이 누구를 임명한 상황도 아니기 때문에 다만 좀 실망스럽긴 하다. 그러나 우리가 또 민주시민 아니겠습니까? 나름대로 뭔가 뭔가 있겠지 하고 그냥 받아들일 수밖에 없는. 그러니까 이렇게 생각해요. 이런 게 후보자로 한 14명 그중에 한동훈이 포기했으니까 13명이 올라왔을 때는 누구를 응원할 수는 있는데 어떤 결과가 나왔을 때는 우리들 입장에서 최대한 존중하는 뭐 그런 이야기를 하고 싶어요. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포치료제 연구회사 노보셀바이오. 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK플러스. NK플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK플러스를 검색하세요. NK타이보 관계회사 첨단바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 
타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nkteheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 법사위원장이 정청대 의원이 안 돼서 네. 많은 분들이 실망하시는 것 같은데 물론 정치인들은요 정치인들 나름의 어떤 생각들이 있겠지만 나는 최근에 보고 느낀 것 중에 하나가 그게 자기들 기준으로 그러니까 지지자들의 말을 안 듣는다는 생각이 들면 심리적으로 이반되거든요 지금은 그런 시기라고 생각해요 사실 박광원이나 정청대나 남들이 보기엔 똑같은 민주당 국회의원일 뿐인데 우리가 보기에는 다른 결이 있단 말이에요 요걸 정청래 의원 입장에서 뭐 쿨하게 받아들인다 이렇게 이야기는 했지만 저는 뭐랄까 이런 식의 결정을 하는 사람이 누굴까 이런 생각을 한번 해보거든요. <웃음> 좀 이번에 좀 기대가 좀 많았죠. 그러니까 법사위원장이 그동안 좀 답답했었던 부분들이 없지 않아 있었기 때문에 좀 시원한 느낌을 받고 싶은 심정이 좀 있었는데 박강원 의원으로 거의 됐잖아요. 그래서 조금 근데 이게 그냥 뭐 억지스럽게 배정을 하는 듯한 느낌을 보여준 것도 조금 아쉬운 부분이 아닐까. 윤호중 원내대표가 뭐 그, 그렇게 한것 같고요. 그 다음에 추측입니다. 근데 어쨌든 정청대 의원께서 쿨하게 받아들인다. 그러면서 무슨 자, 자리를 차지하는 게 중요한 게 아니라 무엇을 위해서 뛰는지가 중요하다. 그리고 문재인 정부의 성공과 정권 재창조를 위해서 뛰겠다라고 말씀하시는 거 보니까 역시 정청대 의원이구나 라고 생각했습니다. 정청대 의원님 그 쿨하게 받아들인다. 보고 무슨 생각하셨습니까? 소 끝. <웃음> <웃음> 아 근데 저는 지금 윤호중 원내대표가 지금 정상적인 당의 운영 과정이라면 당 대표가 있으면 당 대표와 협의해서 그리고 당내 보직에 대한 그 인사권은 실은 원내대표한테 있거든요. 그러니까 예를 들면 당 대표와 내게 의견이 다르더라도 원내대표가 아나 이렇게 강행했다 그러면 그 의지를 받아들여 되는 게 지금. 당권과 그 원내대표의 분리 제도예요. 근데 그럼 누구랑 협의를 했을까? 저는 아무런 협의 없이는 이런 인사를 안 했을 거라 생각을 합니다. 그래서 그 거기까지 우리가 좀 생각을 해야 될것 같고 그 윤호중 원내대표가 선출되는 과정에서 윤호중이 개혁이다라고 외쳤는데 또 이번 인사 가지고 윤호중 뭐 이렇게 뭐 다른 얘기가 나오는데 그 인사 하나 가지고. 사람 전체를 판단하지 말자라는 게 저의 생각입니다. 그러니까 그런 게 있다니까요. 이쪽 사람들이 원하는 어떤 인사에 대해서 결과물이 안 나왔을 때는 많이 실망들 하잖아요. 아, 이 사람들은 지지층의 목소리랑은 다른 생각을 갖고 있구나. 이렇게 받아들일 가능성이 있기 때문에 난 늘상 정치인들이 아, 당신들 의견 굉장히 중요하게 생각해. 그 태도로서 보여주는 거 있잖아요. 근데 그게 안 이루어질 때 느끼는 답답함. 왜냐면 박광원으로 하는 부분이 예를 들어 박광원 의원이 사무총장이었단 말이야. 근데 본인은 법사위원장 하다가 원내대표로 갔잖아요. 사실 그런 것 때문에 더 논란이 생겼는데 사무총장 잘하고 있는 분을 굳이 박광원 의원한테 법사위원장을 주면서 또 느낌적으로는 정청내를 배제하는 것 같은 느낌이 사실 나는 정청내 의원이 법사위원장을 하겠다는 의사를 보였을 때 되게 고마웠었거든요. 
그 자리 뭐 생기는 자리가 아니에요. 이거도 먹는 자리죠. 어, 그러니까 공격받고. 더군다나 지금 시점에 법사위원장을 누가 하느냐가 굉장히 중요할 수도 있는 시점에 정청대 의원 자체가 이제 지금까지 보여줬던 결론만 보면 상당히 개혁적일 거라고 인식하는 그 느낌이 있고 사실 그래서 일부러 정청대를 계속 피해가는 거 아니냐 생각이 들어서 좀 화가 나는 측면이 있고요. 이런 측면도 있습니다. 저는 민주당 국회의원 중에 몇 사람 안 좋아하는 사람이 있어요. 개인적으로. 소위 말하면 똥파리 국회의원 아슬아슬한 줄타기라는데 그 국문들 사이에 알게 모르게 끼어서 기회주의적으로 정치활동하는 사람들이 꽤 있어요. 많지는 않고 손가락으로 꼽을 정도인데 그분 중에 하나세요. 나 개인적으로 솔직히 말씀드려가지고. 근데 예를 들면 이런 거 있잖아. 걔네들이 주최하는 집회 가가지고 몰래 갔다 왔는데 소문이 나버려요. 다른 애들이 인증샷을 해갖고. 그러니까 실질적으로 왜, 왜 이걸 중요하게 생각하냐면은 민주당 내에 한 줌도 안 되는 세력이 배타적으로 다른 민주당 정치인들을 다 비토하는 그 분위기에 그 사람들 쪽에 쓰잖아요. 그러면 그 사람들이 디스했던 김호준, 이해찬, 뭐 이재명 이런 사람들에 대한 공감이 돼버린단 말이야. 그런 세력한테는 정치인들이 뭔가 당신들 시그널에 동의한다라고 시그널을 주면 안 되는 거거든요. 근데 그런 세력들에다가 힘 실어주고 했던 분이 어느 날 갑자기 법사위원장이 됐어. 아, 그, 그래서 이분을 별로 안 좋아해요. 그러니까 거의 언급을 안 하거든요. 비판까지는 뭐 민주당 내에서 내부 총질한다 그럴까봐 안 하는데 이런 사람들이 법사위원장이 딱 됐어. 근데 그쪽이들한테는 어떤 시그널이 되냐면 자신들이 민주당을 장악했다고 생각하는 시그널을 줘버려요. 그래서 이런 그러니까 사실 내가 윤호중 원내대표에 대해서는 최근에 제가 비판한 게 있어서 한 1년 동안 언급을 안 하려고 그랬어. 원내대표 임기가 끝날 때까지. 근데 지금 상황에서 아무 보직도 없는 사람이라면 제가 박광원 이 양반이 법사위원장 되는 거뭐 반대할 게 없습니다만 사무총장하고 있던 사람을 굳이 끌어다가 또 법사위원장 앉히면서 정청내 패스하는 게난 너무 기분 나쁜 거죠. 어떻게 보면 정청내 의원이 이번에 법사위원장 될 거라는 어떤 기대감들 때문에 어 우리 쪽에서는 좀 관심이 많았고 또 반대 쪽에서는 좀 비판 반대의 의지가 되게 많았잖아요. 국진당이든 아니면 뭐 언론이든 약간 우려스러운 모습. 그러니까 그런 거에 또 민주당이 약간 합의한 것 같은 느낌? 한발 물러서는 듯한 느낌을 일부도 주는 것도 그 부분이 저는 조금 아쉬운 감이 맞아요. 좀 개인적으로 메시지가 그런 거죠. 저쪽이 정청내를 반대하니까 그러면 조금 더 온건한 사람들께 이런 느낌이 있잖아요. 근데 그러면 온건하다고 느끼는 사람은 뭐겠어요? 어떤 첨예한 법안들이 있을 때 법사위 통과는 다 해야 되잖아요. 뭐 법사위에서 저쪽한테 시간을 주면서 이렇게 진짜 중요하게 처리될 법들을 통과를 못 시키는 상태로 또이 공전될 가능성이 되게 높아지는. 이럴 때일수록 법사위원장은 좀센 사람, 결이 확실한 사람을 내는 게 낫지 않았을까 이런 생각도 해보는 거죠. 그런데 그 사무총장 보직에 관련돼서는 그 사무총장은 일반적으로 그 당권을 맡은 사람이 임명하게 돼 있거든요. 그러니까 그 5월 2일 날 이제 새로 당 대표가 선출되면 그 박강원 사무총장은 그 유임될 수도 있겠지만 80~90%는 임기가 이제 종료된다라고 생각을 했고 이미 그 21대 국회가 개원하면서. 그 상임위원장을 했었는데 2개월 하다가 지금 사무총장 보직으로 거기 물러난 거잖아요. 그래서 아마 그 순서상 우리가 모르는 민주당 내에 아마 당의 상임위원장 등등 그 원내에서의 보직에 관련된 아마 순서에 따라 윤호중 그 원내대표가 당직을 준게 아닌가. 근데 그건 아니에요. 네네. 제가 알고 있는 정보는 그건 음. 아니야. 음. 그러니까 실제로는 정정내가 하는 게딱 맞는 타이밍인 건 맞아요. 음. 다른 방식으로 지금 굉장히 중요한 보직이잖아요. 사무총장이라는 게. 
그러면 그 다음에 다른 상임위원장 자리가 났을 때그 음. 박광원 의원이 그 자리 가면 되는 거거든요. 근데 현직에 있는 사무총장을 끌어다가 법사위원장 앉히면서 정청대를 배제하려는 느낌이 있기 때문에 화를 내는 거죠. 당연한 순서상 박광원이 보직이 없는 상태에서 법사위원장 그 순서가 정청대보다 앞선다면 우리가 무슨 불만이 있겠습니까? 정청대 의원이 법사위원장 하면서 좀 첨예하게 대립되는 법안들을 시원시원하게 가결시키는 모습 보면 우리 민주당 지지자들이 정말 좋아하셨을 텐데 그런 모습 좀볼수 예. 없어서 다음 기회라도 한번 제대로 볼수 있으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 지금 이 이야기는 꼭 해야 될 이야기인데 이번에 그 한국은행에서 1사분기 성장률 1.6 나왔다고 근데 요거를 다른 방식으로 지금 이 분석해놓은 자료치가 있어요. 2021년 1분기 실질 국내 총생산 속보치 특징 및 평가 이렇게 여기 보니까 대한민국이 경제 톱10 선진국 중에서는 지금 경제를 1위를 달리고 있습니다. 그러니까 이게 아무것도 아닌 뉴스 같지만 코로나 상황이잖아요. 그리고 한국이 작년에 서, 최대한 선방을 했기 때문에 성장률 자체가 많이 안 올라갈 거다라고 예상하고 있지만 지금 경제 대국 10개 나라 중에서는 가장 빠르게 가고 있다. 요거는 좀 평가를 해줘야 된다고 생각해요. 경제 전문가님? 네. 어떻게 보십니까? 어. 엄청난 거죠. <웃음> 그러니까 GDP를 100이라고 가정했을 때 우리나라 1분기 GDP가 100.4거든요. 근데 미국이 98.9고요. 그리고 뭐 일본이 97.7, 독일 94.9기 때문에 지난 4분기를 뛰어넘지 못한 거죠. 계속 마이너스인 상황이라고 볼수 있고 우리나라만 유일하게 플러스로 반전되어 있다라고 보시면 될것 같아요. 한마디 경제가 성장을 했다라고 볼수 있는 것이고 최근에 JP 모건 같은 경우는 0.5% 상향해가지고 우리나라 올해 경제 성장률을 4.6% 정도로 예상을 하고 있고요. IMF도 어그 3.6% 그러니까 0.5% 정도 상향했고 아시아개발은행도 0.2% 정도. 그러니까 최근에 주요 연구 기관이 우리나라 경제 성장률을 계속 높여가고 있어요. 그런 얘기는 우리나라가 생각하는 거 이상으로 지금 경기가 어, 좋다. 물론 이제 또 기레기들은 그 얘기 하죠. 말도 안 되는 뭐 중국하고 인도하고 비교해서 뭐 인도가 뭐 10%네, 중국이 뭐 8%네. 근데 우리나라는 뭐 그게 못 미치는 것처럼 말하는데 중국하고 인도는 원래 비교 대상이 아니었고 또 다르게 또 비꼬는 게 수출 잘하고 대기업 뭐 실적 좋으면 뭐하냐 청년들 실업 취업 자리 없다 그리고 체감 경기는 여전히 안 좋다 바닥이다라고 말하는데 뭐 언제는 뭐 체감 경기 좋았다고 말한 적 없었고 그리고 그 청년 실업은 계속해서 일괄을 바탕으로 좋아지는 쪽으로 과정을 가는 것이지 뭐 수출 좋다고 해서 항상 우리나라가 뭐 실업률 제로는 아니었기 때문에 너무 여기에 그런 거에 치우칠 필요는 없다 생각하고 있습니다. 이제 비전문가인 저의 시각으로 말씀드리겠습니다. 어. 유창희 씨의 주장에 반박하기 위해서. 어, 좋다 좋다 이런 이런 분위기 좋아하죠. 아, 이런 분위기가 되죠. 어. 지금 발표된 게 지금 1분기잖아요. 1분기 GDP가 100 100.4입니다. 그 이걸 이제 뭐랑 비교했냐면 2019년 4분기 GDP를 100이라고 가정한 거예요. 그러면은 쉽게 얘기하면 이런 거거든요. 내가 월급을 100만 원 받다가 지금 100만 400원 받았어요. 그러면은 사람들은 아 내가 1년 한 2년 전쯤에 100만 원 받았었는데 지금 110만 원 정도 받아야 되는 거 아니야라고 생각하는데 거기에 비하면 국민들은 체감을 못 하는 거죠. 왜냐면 우리는 우리 것만 바라보기 때문에 그래요. 그럼 이제 미국 사람들이나 일본 사람들이나 독일 사람들은 실질적으로 100만 원 받던 사람들이 더 떨어졌거든요. 그러니까 98.9만 원 받고 그러니까 일본 같은 경우 97.7만 원 현실적으로 삭감됐는데 
이 경제적 새로 생긴 그 증가된 급여에 대해서는 다른 나라 사정을 감안하지 않는 거죠. 우리나라 사람들은. 그래서 체감하는 결론 좋아지지 않았다고 생각을 하는 것이고 그리고 또 하나는 부가 이렇게 우리나라에서 그러면 은 100에서 100.4로 증가할 때 균등하게 분배됐느냐. 수출 중심이나 대기업이나 공공기관에 있는 사람들은 급여가 올라갔지만 낮은 계층, 중하의 계층들은 오히려 난 실질적으로 소득이 줄었다. 특히 자영업자를 중심으로 코로나 경제 때문에 그래서 이 수치상으로 나와 있는 것을 체감하지 못하기 때문에 오히려 많은 사람들의 외침은 경제는 오히려 안 좋아졌다라고 하는데 저는 거기에 일리가 있지만 다른 국가와 비교했을 땐 좋아졌기 때문에 어 그나마 그 국가 전체 네. 이제 거시적 관점으로 보면 우리는 선방하고 있으니 좀 나중에 기대를 그렇죠. 같이 합시다라고 얘기하고 싶습니다. 두 가지 이야기하고 싶어요. 하나는 성장률 마저 안 좋으면 체감관계는 더안 좋겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그게 하나일 거고 두 번째는 지금 대한민국 사회가 한 70년 동안 계속 양국화가 심해졌잖아요. 그 양국화 최대치에 가깝답니다. 음. 요거를 그럼 문재인 대통령이 못해서 그러느냐 그게 아니라 이걸 만약 이명 박근혜 시대처럼 그게 계속 연속됐다면 더 심해졌겠죠. 그러니까 지금은 문재인 정부가 그 양극화를 막아내는 측면이 있는데 이제 여기서 이제 뭐 전국민 재난지원금이라든지 여러 가지 조치들이 있겠지만 결국에는 그런 거거든요. 한국 사회로 들어오는 한국 사회가 벌어들이는 돈이 많다는 건 중요한 이야기 중에 하나예요. 그러니까 아까 말한 것처럼 수출이 전년 대비 45.4% 늘었습니다. 어마어마한 거잖아요. 이게. 전년 대비 45.4가 늘었다고 하는 거는 거의 150% 이상 성장했다는 뜻이거든요. 그렇죠. 다음에 내수랑 관련이 있겠지만 카드 매출액이 17.5% 늘어났어요. 이것도 우리가 꼭 봐야 되는 지점이라서 솔직히 말씀드리면 서민들의 삶이 언제 안 팍팍한 적이 있었어요. 솔직히 말씀드리면 그거를 조금 안간힘 쓰면서 뭔가 줄여보려고 노력하는데 여기 이제 경제지나 조중동 등이 선동해가지고 경제 지표가 좋은 뭐에 체감 경기가 안 좋은데 그런 쪽으로만 몰고 가기 때문에 우리가 이런 설명을 드리려고 하는 거예요. 그렇죠. 저도 깨알 지적 한 말씀만 드리겠는데요. 아까 이제 황 작가님 뭐 2019년도 4분기에 100만 원 벌었다면 일, 아, 2021년도 1분기에는 100만 400원 말씀하셨는데 100만 4천 원 되겠습니다. 일단 그렇고요. <웃음> 아, 그다음에 이제 네가 날 네가 날 죽이냐? <웃음> 일단 그렇고요. 그다음에 이제 순환님 말씀하신 것처럼 이게 파이가 전체적으로 커져야 균등 분배도 좀 고민을 할수 있는 것이지 일단 그 부분 어나 이에 대한 언급은 좀 없으셔서 말씀드리고 네. 그다음에 전체적으로 보면 저는 방역하고 경제를 대한민국이 정말 제대로 잡고 있다. 음. 계속 그 방역도 뭐 확진자를 보면 어 선진국에 비해서 선진국들 못지않게 우리가 앞서가고 있고 경제도 제대로 잡고 있다라는 말씀 어 그거를 좀 알고 있으셔야 될것 같고 우리가 이어 10개국 경제 규모 10개국 중에 어 선진국이라고 할수 있는 뭐 미국, 일본, 독일, 영국보다도 더 가파르게 경제가 상승하고 있다는 점좀 보셔야 될것 같고 그 원인으로 보니까 수출이나 투자 그다음에 내수 재정 지출이 제대로 돼 있다고 평가를 받는 것 같아요. 그래서 무슨 뭐 지원금 많이 준다, 나라 재정 깎아먹는다 이런 얘기를 많이 하셨지만 그런 비판도 실질적으로 의미가 없다라는 것을 어 이번에 이 지표들이 보고 있는 보여주고 있는 것 같은데 이런 부분 관련해서 전체적으로 좀 언론도 잘한 거는 잘한다고 좀 지적 좀 많이 잘하는 걸 잘한다고 평가를 좀 해줬으면 하는 바람입니다. 그런 거 없어서 많이 많이 좀 아쉬운 것 같습니다. 네. 그리고 저도 이제 한 마디만 더 하면 양극화 문제인데 오늘도 바이든이 연설을 했어요 국회에서. 그러면서 바이든이 말한 것이 양극화가 너무 심하다. 지금 위기에 있는 사람들만 더 돈을 많이 벌고 
중위권 이하 사람도 더 힘들다는 이런 표, 이것을 자기가 바꾸겠다라고 노력, 말을 했는데 이미 문재인 대통령은 대통령이 되고 나서 그런 얘기를 많이 했어요. 기본소득 높이겠다. 근데 누가 막았어요? 국진당이 막았어요. 재난지원금 주고 싶어도 국진당이 막았고 그리고 작년에 재정을 다시 추가 평성을 할 때도 청년들 관련돼서 일자리라든지 이런 부분들 늘리는 그 비용도 국진당이 막았다는 것이죠. 결국에는 국진당이 없었으면 이런 양극화 관련해서도 좀더 줄어들 수 있었다. 저는 생각하고 네. 있습니다. 자, 어쨌건 그렇다. 희망은 있다. 대한민국 사회가 지금 경제가 제일 잘 나가고 있어요. 대통령이 이 부분에 대한 자신감을 계속 이야기를 해도 언론들은 이야기를 하지 않죠. 웬만하면 안 하려고 거의 단신 처리하는 정도 수준인데. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희 씨. 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트. 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코업. 정기배송 신청하면 2플러스2. 편리함 2배, 선물 2배. 검색창에 코어업 검색하세요. 항균 타월로 선풍을 일으킨 실버 라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 대법원에서 지금 정봉주 의원이 상대 쪽에서 상고한 대법원 건을 사실상 무죄 확정했거든요. 원심 확정이 돼서. 정봉주원이 오늘 대법원에 끝나고 나오면서 그런 얘기 하더라고요. 미투, 가짜 미투에서 살아난 유일한 정치인 이야기 하면서 거짓말 미투에서 유일하게 살아남았습니다. 이 세상에 온 이유를 찾기 위해 다시 세상으로 나가겠습니다. 정봉주 아직 죽지 않았습니다. 그간 고통을 발판 삼아 반드시 필요한 곳에 서 있겠습니다. 다시 받은 인생, 이 고귀한 삶을 세상을 비추는데 헌신하겠습니다. 이렇게. 마음이 좀 짠하고 안타까운 게이 건으로 그 전에 3년 전에 서울시장 못 나갔죠. 네. 그리고 민주당에서 공천 받지 못했고 열린민주당을 창당하는 과정에까지 이르렀잖아요. 근데 그 전에 이제 BBK 때문에 또 거의 한 10년 정도 사면 받기 전까지 고통스러웠고 정말 어떻게 보면 비운의 정치인이에요. 네, 이심 재판부에서도 무죄를 받았었습니다. 근데 그때 이제 이심 재판부에서도 하신 말씀이 우리 항상 어, 쓰이는 말인데. 의심스러울 때는 피고인의 이익으로 판단하는 원칙 하에서 일단 2심에서 무죄를 받았었고, 뭐, 검찰이 상고했지만 대법원에서 이제 상고 기간하면서 확정 판결을, 무죄로 확정 판결을 받았는데, 이게 진짜 의심스러울 때는 피고인에게 유리하게 한다는 원칙이 정말 이렇게 의미 있고 가치 있다고 생각하는 게 만약에 이런 생각을 하면, 일단 우리 정경심 교수님 사건 관련해서도 의심스러운 정황이 얼마나 많습니까? 뭐, 일이 할수 없을 정도로 많죠. 그렇다고 보면, 이런 원칙들을 좀, 법원에서 진짜 말 그대로 그냥, 그냥 말로써 지나가는 게 아니라, 이런 원칙들을 제대로 좀 세웠으면 좋겠고요. 그래서 하여튼, 무고와 명예훼손 혐의, 정봉주 의원 상고 기각된 거좀 축하드리겠습니다. 저는, 
이 거짓 미투와의 싸움이 좀 진행될 필요가 있다고 생각합니다. 그러니까 미투가 어떻게 보면은 피해받는 여성에 대한 그 최소한의 자구적 노력이 아니고 어떻게 정치적으로 이용되는 그리고 정파적으로 악용되는 그런 대표적인 예가 우리는 그 정치와 관련해서 몇건 봤습니다. 그래서 여기에 대해서 이런 주장이 있을 때마다 언론들이 호들갑을 떨고 그 사람은 사회적으로 매장시키고 어 이런 면에서는 이번 대법원 판결을 통해서 우리 사회의 그 미투 주장에 대한 그 하급 법원에서의 심판 결과가 좀 달라져야 되는 계기가 돼야 된다고 생각합니다. 음. 여러 가지 뭐 이제 디테일한 얘기가 있긴 합니다만 결론적으로 말했을 때 전공조율은 법적으로 완전히 이제 끝난 부분 이거 한 3년 걸린 거잖아요. 그렇죠. 정봉주원이 우리가 이사 오기 전에 그 새날 지하 스튜디오에서 처음으로 서울시장에 나가겠다고 밝히면서 공약을 발표했는데 너무 좋은 거예요. 아이디어가. 근데 그리고 얼마 안 있다가 그 미투 갖다 줬어요. 3일인가 있다. 정말 안타깝더라고. 음. 그 생각이 들면은 이분은 뭔가 좀더잘 되려고 저러나 싶은 만큼 뭔가 잘안 풀렸던 부분이 있는데 좀잘 되기를 좀 바라고요. 여기서 이제 언급하고 싶은 인간 하나가 있는데 진중권. 진중권이 작년에 이제 총선 직전에 이런 얘기를 했단 말이에요. 거짓말 막말하는 정봉주 국회의원 되면 안 돼. 나머지 디테일한 내용 보면서 안 보셔도 뻔하잖아요. 정봉주에 대해서 그 칼에 디스를 해. 그러면 여기에 대해서 이런 결과가 나왔을 때 반성도 좀 하고 사과 비슷하게 해야 되는 거잖아요. 근데 그런 건 없잖아 이 사람은. 그러면 딴소리 할 거란 말이에요. 그래도 정신이 어쩌고저쩌고 뭐 거짓말했고 어쩌고저쩌고 이야기를 할거 아닙니까? 나는 진중군 이런 사람들이 오히려 정봉주원 무죄난 것보다 진중군 이런 사람들 아가리에다가 뭐라 이렇게 처박아버리고 싶은 그런 느낌이 좀 들어요. <웃음> 그러니까 이게 진중권 씨 같은 경우는 어떻게 보면은 정봉주 그 의원하고 그 프로도 같이 패널로 참여해가지고 뭐한 1년 넘게 제가 제 기억이 맞다라면 채널 A에서 뭐 그렇게도 했었고 했는데 이 미투 사건 터지자마자 꼭꼭 이때뿐이 아니라고 하더라도 2020년이 아니라고 하더라도 그 서울시장 그때 이제 선거 나올 때 준비를 했을 때 미투 사건 터지자마자 가장 먼저 돌아서서 상대방을 욕하고 상대방을 비난하고 거의 뭐 확정된 것처럼 그렇게 행동을 했었던 사람이죠. 그러면서 그게 이제 계속 지금까지 이어져 오는데 좀 진중권 씨 같은 경우는 사실로 밝혀진 부분들은 자기가 욕하고 나서 사실을 밝혀진 부분들은 아예 무시하고 또 새로운 거에 대해서만 계속 말을 하는 거에 대해서는 진짜 법적으로도 뭔가 이거 처벌을 좀 소송을 걸어서도 뭔가 해야 되지 않을까? 우리 유창인 평론가가 진중권 씨라고 말씀하셨는데 뒤에 발은 어디 있습니까? 진중권 씨. <웃음> 발까지 쪼그란 딱지가 붙을까 봐. 그 저는 지식인의 역할 중에 자기가 하고 싶은 얘기를 막 하는 것도 필요하지만. 가끔 경청할 필요가 있다. 그러니까 진중권은 대표적으로 제가 이분에 대한 인상 비평을 하면 남의 말을 전혀 듣지 못하는 오직 자기 말만 옳다라는 대표적인 사람. 이런 사람은 아무리 옳은 얘기를 해도 실은 전달이 잘안 되거든요. 그래서 그런 면에서 진중권은 본인 얘기대로 뭐이 당시가 지금 그2000 작년이기 때문에 많은 말들을 쏘아냈지만 요즘도 이준석하고 또 싸우고 있더라고요. <웃음> 철없는 애랑 또 싸우고 있는데. 무선 진중권은 좀그 발언을 자제할 필요가 있고요. 그러니까요. 정 원하면 본인이 방송을 하면 됩니다. 그 얘기 많이 하고 싶으면. 아니, 그러니까 페이스북 안 한다고 하다가 다시 페이스북 시작했죠. <웃음> 자기 말 시건으로 뒤집어요. 이게 정치인이라면 엄청 비판받을 지점이거든요. 그러니까 민주당이나 문재인 정부를 까는데 혈안이 돼가지고 
사실 이 말을 했는지도 기억 못할 거야. 본인은. 이게 디지털 증거로 남아있기 때문에 우리가 지금 이러고 가져와서 비판하는 건데 아무튼 그렇고요. 또 하나 깊은 소식이 있었죠. 황우라 의원이 의원직을 유지하게 됐다는 사실은 이건 맞는 것 같아요. 그러니까 출마를 위해서 직을 내려놨는데 그거를 사표 수리 안한 거잖아요. 근데 그 사표 수리가 대법원에서 봤을 때는 겸직 아닌 상태로 출마한 거라고 보는 거죠 지금. 이게 공무원은 뭐냐 선거에 나올 수 없다는 그런 것 때문에 저기 한 건데 당연하게 이제 법원에서 판단한 거는 이미 사표를 내는 순간서부터 이 사람은 뭐 그만둔 것이나 마찬가지다라고 한 거라서 뭐 국회의원 선거 나가는 거에 큰 문제 없다라고 했고 다만 이제 어쨌든 법원에서 다 정리를 해줬는데 경찰이 이제 조건부 의원 면직은 여전히 유지하겠다 이 부분이 이해가 좀안 되기도 하고 만약에 이게 문제, 그러니까 이게 그 뭐냐, 울산 고래고기 그 선거 개입 사건 뭐 이거 관련해가지고 죄를 받으면 다시 경찰을 복직시켜가지고 거기에 해당하는 징계를 하겠다. 그래서 조건부 의원 면직은 여전히 유효하게 네. 진행한다라고 하는 것은 저는 한편으로 또 이해가 좀안 가는 내용이라고 생각하고 있습니다. 그러니까 그거는 이제 뭐 황우라 의원뿐만 아니라 어쨌건 간에 진실이들 아이든 비리가 있어서 수사를 받는 사람은. 자기 마음대로 그만둘 수 없다. 이 규정 때문에 지금 그런 거죠. 지금 유창희 씨가 말한 것에 그 앞에만 얘기하면 안 되고 이제 뒤에까지 얘기를 해야 될것 같은데 만약에 황우나 의원이 나중에 지금 기소된 건에 대해서 대법원에서 금고 이상의 형을 받게 되면 그 당시에 이제 직권 면직 하겠다는 거기 때문에 아직 우리나라 삼심제도를 채택하고 있는 나라에서 최종심이 아직 안 나왔기 때문에 경찰의 결정은 어쩔 수 없는 것 같고요. 하지만 지금 이 재판의 대법 오늘 재판의 결과는 굉장히 그 중요한 실은 우리나라 최초의 판례가 아닌가 이런 경우에 대해서 그래서 그런 의미에서는 그러니까 예를 들어서 내가 공무원인데 뭐 검찰이 예를 들어서 이 사람 선고 출마를 맡기 위해서 기소를 합니다. 그럴 경우에는 역량 있는 그리고 국회의원이 되면 참 국가의 그 일을 많이 할 사람을 언제든지 정치적으로 좌절시킬 수 있는 그런 것에 대해서 새로운 판례를 만들었다는 측면에서는 의미 있는 판결이라고 생각합니다. 예. 자. 황우라 의원도 이제 의원직을 유지해서 만약에 오늘 방송 직전에 정봉주 유죄 확정 황우라 의원직 상실 그랬으면 얼마나 분위기 더 이상했겠어요. 그래서 이거를 미리 썸네일로 준비를 하고 있었는데 그 검찰총장 조천위원회 뭐 이성윤 중앙지검장이 탈락했다는 이야기 때문에 또 분위기가 너무 안 좋은 거예요. 그리고 뭐저 법사위원장 건도 그렇고 다시 한번 진실은 좀 알려드리고 싶어요. 이 얘기 마무리하기 전에. 검찰총장 추천위원회를 구성할 때, 물론 이게 네 명이 추천해서 올라간 건 사실 박범계 장관의 의지와는 아무 상관없는 거죠. 근데 문제는 검찰총장 추천위원회 구성이 어떻게 되어 있냐면 당연직과 비당연직이 있는데 당연직은 법무부 장관이 어떻게 할수 있는 게 아니에요. 법원행정처 차장, 대한변호사협회 회장, 한국법학교수회 회장, 법학전문대학원협의회 이사장, 법무부 검찰국장, 이 사람들은 법무부 장관이랑 상관없이 당연직으로 들어가. 이게 첫 번째고. 비당연직 중에 이제 추천위원장이 박상기 전 법무부 장관이었고, 길태기 법무부 차관, 안진 전남대 법학전문대학원 교수, 선원재, 한겨레신문 논설위원. 이 사람들이 들어가서 사실 박범계 장관이 이 여기 추천에 뭔가 이렇게 막 영향력을 행사하기는 좀 많이 부족했다라고 보거든요. 박범계 장관이 한정된 자원 내에서 네명 중에 누구를 추천하는 거가 더 중요해졌다는 거죠. 그러니까 민주당 뭐하냐, 박범규 장관 뭐 쓰레기다 뭐 이렇게 댓글 올라오시던데 그렇게까지 하지 말고요. 
그렇죠. 이거 박범계 장관이 이게 추천한 게 아니고 그 추천위원회에서 올라온 거라서 어떻게 보면 추천위원회는 아까 말씀하신 것처럼 여전히 보수적인 부분들이 좀 있고 음. 또그 사람들의 결 성향을 봤을 때는 그분들 입장에서는 이게 이해가 될수 있는 부분들도 있어, 네. 있는 거니까 이게 어떤 민주당이라든지 박범계 그 법무장관이라든지 청와대에 입김이 들어갈 수 있는 부분들은 거의 없다라고 네. 보셔야 되는 것 같습니다. 자, 아, 뭐 실드 이런 게 아니고요. 어, 계속 우리를 욕하시는데 우리가 추천했습니까? <웃음> <웃음> 실드가 아니라 상황이 그러하다면 받아들이는 수밖에 없는 거죠. 그게 정권 그 진영 선동 방송의 운명과도 같은 거예요. 몇 민주당 저 비판 최근에 많이 하고 있습니다만 이 부분은 그렇게 구조상의 문제가 더크크 보이는 거기 때문에 박범계 장관을 지금 욕할 지점은 별로 없어 보인다는 게 솔직한 생각이에요. 네, 제가 한 마디만 추가하면요. 검찰청장 추천위원회가 만들어진 것 자체는 저는 대한민국 민주주의의 산물이라 생각합니다. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그 기능 자체를 이번에 없애자라고 하는 것은 제가 동의할 수 없고요. 근데 그 아까 말씀하신 대로 청와대나 그 박범계 장관 입장에서도 한계가 있는 겁니다. 그러니까 뭐 청와대 무능하다. 그 이성윤을 뭐 탈락시키다니 그다음에 박범계 장관 뭐 하냐. 그 박범계 장관이나 청와대 의사를 대변하는 예를 들면 그 검찰국장이 박범계 장관의 의사를 충실히 전달했을 수 있지만 아까 말씀하신 이 안에 있는 뭐 변협 회장이라든지 아니면 그 당연직이 아니고 외부 인사들에 의해서 그그 그 안에서 경론이 일어나고 뭐 이게 콩클럽의 방식이든 아니면 개인이 뭐세 명씩 추천하는 방식이든지 간에 이 회의체의 결과물 그리고 그 좌장이 지금 박상기 전 법무부 장관이기 때문에 이분이 충실히 본인 의사를 그이 우리 정부 입장을 최대한 그래도 선의로 반영하려 하는 노력을 했을 것이다 라고 받아들일 필요가 있는 것 같고요. 예, 예. 아까 말씀하신 대로 새날이 이거 결정하지 않았습니다. 그러니까요. <웃음> 내가 합니다. 내가. 법적 경력만 있으면. <웃음> 어제 오늘 언론들이 이건이 <웃음> 뭐 기부한 건뭐 그러면서 살짝 끼워넣는 게 이제 상속세가 어쩔 건데 이재용 사명권은요 뭐 종교계가 나서고 뭐뭐 뭐, 뭐 경제계가 나서고 난리를 치던데 이재용 재판 끝나지도 않았어요 본 재판은 진짜 시작됐어 사면을 벌써 이야기하면 어떡해요 일단은 그게 중요한 것 같고 근데 여기 상속세 부분에 있어서도 꽤 말이 많더라고요 이놈의 상속세가 원칙대로 하면 법대로 내면 되는 거잖아요. 근데 기부를 막 해가지고 상속세 깎아줘라. <웃음> 사면해줘라. 정말 대한민국은 삼성공화국인 건 맞아요. 솔직히 말하면 지금 언론사들은 박근혜, 이명박 사면에 관심도 없어요. 이재용만 사면 되면 돼. 이게 상속세가 12조 원 정도 된다고 하는데 12조 원 정도가 그 3년 동안 상속세에 해당하는 금액이라고 하죠. 그래서 이제 그것을 이제 어떻게 낼 것이냐. 뭐 이거는 월요일부터 계속해서 경제방송 했을 때도 그 이슈가 주제가 돼서 나왔는데 처음에 이제 얘기가 나왔었던 것 중에 하나는 세금이 너무 많으니까 이 이건희 회장의 삼성전자하고 삼성생명을 삼성물산의 증여 상속하는 방식으로 가지 않겠느냐라는 얘기가 좀 있었어요. 그렇게 되면 상속세가 한 4조 원에서 5조 원대로 확 줄어드니까 그리고 지분 그 강화도 그냥 이재용 부회장이 바로 할수 있으니까 그렇게 얘기가 흘러 나왔었는데 그거는 이제 안 됐었던 이유가 법인의 상속을 하려면 그 유언장이라는 이런 게 필요한데 그 이건희 회장이 이제 갑자기 쓰러지는 바람에 아마 그게 안 됐을 것이다. 그게 힘들 것이라 얘기가 나왔었고 저는 그게 그렇게 안할 거라고 생각했었던 게왜 그랬냐면 그렇게 해가지고 만약에 상속세를 줄이는 쪽으로 간다라면 
이재용 회장 부회장에 대해서의 이미지가 상당히 타격을 받을 가능성이 높다라는 것이죠. 그래서 그럴 가능성 없다라고 말했는데 결국엔 그렇게 안 가고 그냥 가족들 간에 이제 상속 배분을 해서 이제 상속세를 내는 것으로 갔는데 이게 아직 재산 분할이 정확히 되지 않았어요. 무슨 그렇지, 얘기, 그렇지. 예, 여기에 이제 포커스가 맞춰지는 것인데 왜 그러냐면 삼성생명을 그냥 공동 지분을 하겠다. 그러니까 지금 재산 분할을 정확하게 누구 얼마 얼마 이렇게 해서 상속세를 얼마를 내겠다는 게 아니라 일단은 이 삼성생명 지분을 공동으로 일단 상속을 받겠다. 그리고 나서 세금은 세금대로 내고 나중에 지분을 다시 나누겠다고 하는 것이기 때문에 결국 여기에 대해서도 그러면 재산 분할이 잘안 됐다는 얘기는 약간 이전 투구? 약간 음. 서로 간의 생각이 가족 간의 생각이 다른 것이 아닌가라는 뭐 얘기도 좀 흘러나오고 있고 그리고 이제 왜 이런 얘기가 나오냐면 삼성생명이란 지분을 공동 소유하는 것과는 상관없는데 결국 의결권은 한 사람만이 대리해서 해야 되는데 음. 지금 이재용 부회장은 지금 구속수감 상태니까 이재용 부회장한테 의결권 주지 않을 거라 않을 가능성이 높다라는 것이죠 그렇기 때문에 가족 간에 합의가 안된 것이다 만약에 아니 의결은 할수 있죠 왜냐면은 그 지금 감옥에 있지만 감옥에 있는 상태에서 변호사를 통해서 그러니까 출석하지 않더라도 대리해서 그 의결할 수 있죠. 법적으로 못한다는 뜻이 아니라 할 수는 있는데 그렇게 쉽게 할 거였으면은 이미 나누지 않았을까. 방금 하신 부분의 말씀은 그, 그 상속이 지금 어떻게 분할될지 정해지 않았다라고 말씀하시는데 그건 우리들 생각인 것 같고 음. 제가 보기에는 이건희 회장 정도가 그 이제 사망할 경우에 대비해서 그 전부터 저는 매년 그 상속에 관련된 유서를 업데이트 해놨다고 생각합니다. 그래서 분명히 있을 것이고 지금 관건이 되는 거는 그 여기는 지금 자료에는 저희가 24조로 나왔지만 총그 상속되는 재산이 30조에 이를 수도 있다. 근데 이걸 이제 최대한 뭐 예를 들어서 지금 라운 미술관에 있는 호암 미술관에 있는 것들은 계속적으로 뭐 기부하고 등등으로 총 지금 현금으로 내야 되는 이 상속세라는 게 현금으로 결국 내야 되잖아요. 근데 지금 당장 1차분을 지금 두달 안에 내는 것이고 나머지 5회분, 그러니까 총 6회로 분할할 수 있는데 상속세법이 이 나머지 5회분에 대해서 5년 내에 이렇게 내게 돼 있죠. 거기에 대해서 이제 현금을 어떻게 마련할지 음. 거기에 대해서 온갖 아이디어가 다 이제 나올 것 같습니다. 근데 우리가 실은 삼성이 어떻게 현금을 마련하는지는 우리 관심상 아니지만 이 규모가 워낙 크기 때문에 저희가 관심을 가지고 지켜보는데 이번에 그 액수는 다 채우지 않을까 어쨌든 왜냐하면 그 사회적 눈이 워낙 그 매섭기 때문에 그리고 이재용의 지금 그 사면에 대한 논란이 나오는데 저는 지금 대통령 상황에서 사면은 못할 거라 생각합니다. 대신 법무부가 얼마 전에 발표한 게 뭐냐면 은 가석방 조건을 좀 완화하는 쪽으로 법률을 개정하려고 하고 있기 때문에 법률 완화에 맞춰서 가석방으로 좀 풀어주려는 노력을 하지 않을까라고 저는 개인적으로 생각합니다. 저는 이게 이제 약간 다른 식의 접근일 수도 있는데 뭐 유산이 뭐 24조에서 30조 정도 된다고 하잖아요. 근데 이제 우리가 5천만 국민을 잡았을 때그 돈을 쫙 뿌려보면 1인당 줄수 있는 돈이 50만 원에서 60만 원을 줄수 있더라고요. 전국민 재난지원 갑시다. 예, 그 정도로 <웃음> 줄수 있다고 <웃음> 생각이 드니까 뭐 삼성이 물론 해외에서도 돈을 많이 벌었겠지만 대한민국 국민들이 삼성한테 어느 정도의 불을 쌓게 해줬나 먹고 쓰고 남은 돈도 이렇게 된다는 얘기로 볼수 있으니까 그래서 아 정말 삼성이 어 대한민국의 어떤 대기업으로서 국민들에게 어, 해야 될 역할이 그만큼 크다 이런 생각을 좀 했고요. 그리고 삼성그룹의 지배구조가 국민들 삶과 어느 정도 연결되어 있을까라는 생각을 좀 해봤는데 그래서 
걔네들 지배구조가 걔네들 나름대로 리그가 있을 수 있는데 그 지배구조가 국민의 삶에 직접적인 영향이 없는 것 같아서 그런 거에 대해서는 뭐 쳐다볼 수는 네. 있는데 뭐 그런 생각이 들고 알겠습니다. 다만 이제 이런 상속세에 관련된 논의가 말씀하신 것처럼 이재용 사면으로 연결돼서는 안 되는 것이고 왜냐하면 상속세는 당연히 내야 되는 것을 내야 되는 내는 거기 때문에 사, 이재용 사면 연결되면 안될것 같고 그리고 지금 그 특히 이제 그런 말씀을 드리는 이유가 이건희 약속을 이건희가 이제 그 2008년도 특검 당시에 숨겨놓은 재산 한 4조 5천억 정도 찾으면서 그 재산을 어떻게 사회에 환원할지를 말하고 나서 그게 이제 10년 넘게 실행되지 않고 있다가 지금 얘기가 나오고 있는데 그 얘기가 중점적으로 나온 것이 이재용 사명계와 관련된 것이 아니냐라는 이제 의혹들을 많이 제기하는 것이죠. 그래서 그렇기 때문에 어 오히려 더좀 이재명 이재명 이재 용 사명과 좀 연결이 안 됐으면 하는 바람입니다. 그러니까 기부 약속 금액이 그 당시 1조죠. 1조였죠. 이건희 회장이 얘기한. 그러니까 거. 저는 여기서 조금 이제 기분이 나쁜 게 뭐냐면 만약에 그럼 이재용 부회장이 만약에 구속되지 않았으면 이거 안 지켰다 안 지키는 거 아니잖아요. 그러니까 이거에 대해서 너무 삼성전자가 사회적 책임을 엄청나게 하는 것처럼 사회적 책임을 맞아요, 맞아요. 하는 도덕적인 기업처럼 되게 포장하더라고요. 근데 그거 자체가 말이 안 되는 게 이거는 이미 이건희 회장이 그때 죄를 지은 거에 대해서 본인이 기부하겠다는 것을 13년 정도 늦춘 거거든요. 그러면 엄밀히 따지면 그 이자 계산만 해도 1조 5천억은 해야 돼요. 근데 1조 원 하는 건 이자도 지금 빼먹은 거다 생각하고 있고 이 부분에 대해서 이제 이것을 조금 삼성이 뭔가를 되게 베푸는 것만이 정부 국가에 대해서 그러면 약간 사면론하고 사면론하고 묶어가는 게 저는 조금 맞습니다. 말이 안 된다 생각하고 있고 또 하나가 이러면서 또 하나 묶는 게 우리나라 세금 납부 방식. 그러니까 그 세금을 이제 대출을 받을 것이냐, 뭐 어떻게 할 것이냐 하면서 나오, 비꼬는 것 중에 하나가 이 상속세에 대해서 조금 뭐라 징벌적, 약탈적으로 약간 몰고 가는 부분들. 그러니까 이렇게 하면은 세금을 너무 세금 내다 보니까 기업의 영속성이 떨어진다. 이건 문제가 있다라는 식으로 프레임을 또좀 몰고 가는 부분들이 좀 있거든요. 이런 부분들 저는 좀 상당히 문제가 네. 있다 생각하고 있습니다. 아마 이재용이 1년, 1년에 받는 배당금만 해도 수천억일 거예요. 한 1,300억 정도 어. 됩니다. 그러니까 지금 원래 환원하기로 돼 있던 거 환원하면서 상속세 이야기하면서 거의 사회 환원한 이야기만 하고 있는 거야. 그러니까 사실은 당연히 내야 될 거를 안 내고 있으면서 내고 있으면서 여기다가 우리가 지금 사회 환원하는 게 이렇게 되는데 혹시 사면은 이런 <웃음> 식이 그, 너무 그 속보이는 짓을 우리가 바보니 이 새끼들아 문제는 잘못을 해서 내가 아나무때 국민연금 등에까지 피해를 끼치면서 범죄를 저질렀고 뇌물을 줬고 했다면 여기에 대해서 당당하게 죄값 받고 나오는 것이 중요하지 무슨 노예 새끼들도 아니고 삼성 이야기라 막 미친 듯이 달려 들어가 가지고 사면이 된다는 그 쓸개 빠진 종교인들부터 포함해 가지고 사실 최근에 나왔던 그 화이자 백신 이야기도 사실 이재용 구하기 중에 이가 하나였었잖아요. 음, 음. 이재용이 화이자에서 뭘 구해 왔는데 어쩌고저쩌고 사실 다 약봉에 가깝고요. 그러니까 이재용이 감옥에 들어가서 삼성전자가 운영이 안될 정도 걔네들이 만드는 게 있잖아요. 어떤 논리를 만드냐면 삼성이 뭔가 급하게 처리해야 될게 있는데 이게 이재용 회장이 감옥에 갇혀 있으면 그걸 빨리 못 한다는 거야. 별 걱정들을 다 하세요. 요즘 같은 세상에 무슨 CCTV 말하라고 도둑이 묻혀가면 내가 한 1초 안에 움직이고 그런 결제가 어디 있습니까? 아니, 도도서 있으면서 이메일로 다 확인 가능하거든요. 네. 접견 다 가능하고. 그러니까 그런 걱정 안 하셔도 되는데. 이재용 빨다가 진짜 헐겠다, 이 새끼들아. 그러니까 너무 빨아대가지고 맹장점 걸린 거 아니야. 지금 KBS 수신료 인상. 공청회라더라고요. KBS는 지금 
수신료 인상을 엄청 하고 싶어해. 근데 민주 쪽 진영도 저쪽 진영도 KBS 인상을 반대해. KBS 수신료 인상이 되려면 국회에서 그거를 통과시켜야 돼. 요거 굉장히 난제죠. KBS가 바뀌지 않는 한. 그러니까 어정쩡하게 공정보도도 못하다 보니까 저쪽 애들이 봤을 때는요. KBS 뉴스가 가짜 뉴스라고 생각해요. 그러니까 유튜브로 몰려버렸던 거거든. 우리가 더 답답한 거예요. 아까 말했던 우리가 방송으로 가끔씩 말하는 진짜 공영방송이 해야 될 보도 같은 건안 해. 최근에 내가 그래도 밥값했다고 느끼는 게 내곡동 그거예요. 그러니까 그런 정도를 갖고 보도를 진짜 골 때리는 게 그런 거거든. 저번에 그런 사건 하나 있었지. 그 고성 산불 났을 때. 네. 현장에 가지 않고. 고성 산불 났을 때 음. 현장에 안 가고 강릉에서 보도를 해. 이런 짓을 했던 놈들이 수신료 인상하겠다고 공청회 하면 뭐합니까? 진짜 할 일을 안 하면서 차라리 KBS 생도 되는 공영방송이면 친정권 방송하세요. 그럼 우리라도 밀어줄 거 아니야. 이도저도 못해가지고 노조 한세개 끼고 공룡 등치인데 아무것도 못하는데 구성원들 연봉은 겁나게 세. 우리가 봤을 때는 약간 지금 식주의 같은 거야. 솔직히 말하면. 그러니까 제가 만약에 KBS 경영진이라면 이렇게 하겠습니다. 어, 수신료 인상된 지가 너무 오래됐습니다. 그리고 현실적으로 이러이러한 인상이 필요합니다. 하지만 지금 국민 정서가 거기에 부합하지 않기 때문에 우리 KBS가 이러이러한 노력을 하겠습니다. 그래서 크게 예를 들어서 한뭐세 가지를 조건을 달고 그 중에 하나가 우리 그 직원들에 대한 국민 시선으로 봤을 때 과도한 복지, 과도한 임금에 대해서 이러이러한 노력을 해서 우리가 자구안을 마련하겠습니다. 그러면서 이세 개가 예를 들어서 뭐 1년이나 2년 안에 어느 정도 된다면 거기에 대해서 조건부로 국민들도 여기에 대해서 다시 한번 생각을 해 주십시오. 그래서 뭐 국회랑 KBS가 얘기해서 일한 뭐 예를 들어서 일단 자기들이 원하는 액수가 지금 1340원인데 일단 100원 올려 주십시오. 그다음에 우리가 2단계를 충족하면 500원 올려 주십시오. 3단계 되면은 1000원 올려 주십시오. 그런 식으로 해야지 갑자기 뭐 우리 계속적으로 안 올랐으니까 갑자기 1340원 올려 주십시오. 거의 뭐 1.5배 정도 되는 거죠. 그러면 국민들은 여기에 대해서 동의할 그 아까 말씀하신 대로 좌도 우도 동의할 사, 상황이 아니거든요. 그래서 KBS의 저는 자구책 대안 제시 이게 어, 먼저라고 그렇죠. 생각합니다. 그러니까 KBS의 가치는요. KBS 9시 뉴스가 가장 시청률이 높은 방송이잖아요. 여기에 그 다음에 이어지는 방송들이 있어요. 심층 취지 다큐멘터리 같은 거. 그럼 이제 사람들이 안 보더라도 여러분 코로나 시대에 한국이 얼마나 방역을 잘했는지 보도할 수 있거든요. 이게 이제 너무 정파성을 의식하다 보니까 현 정부가 잘하고 있는 것마저도 방송하지 못하고 정말로 왜 재난보도를 하는데 중계식으로 하는 거 있잖아요. 비가 내립니다. 물이 물난리가 났습니다. 그 보도는 KBS 아니고 누구도 할수 있는 거예요. 어떤 문제가 있어서 지금 홍수가 났다. 그리고 어떻게 대피해야 된다라고 하는 그런 노력들이 안 보여. 그러면서 KBS가 정말 세상에 말도 안 되는 수신료 징수거든요. 다른 전기료를 낸 영수증에다가 강제로 내게 만드는 게 이게 말이 돼요? 그러니까. 그리고 하나 더. 아마 도시에 사시는 분들 대부분은 케이블 TV나 위성 TV 볼 거예요. 그럼 우리가 지금 이중 납부하고 있다고. 그것도 해결이 안된 상태에서 나는 이 방송을 우리, 우리 집에는 KT 글을 보거든요. IPTV. 그걸 보고 있는데 요금을 내잖아. 근데 KBS에 또다시 돈을 내는 건 이중 납부야 이게. 이거 다 해결해 줘야지. 그래서 저도 이제 그 똑같은 말씀인데 수신료를 왜 내야 되는지에 대해서 이 근본적인 물음에 대해서 KBS가 답을 조금 할 필요가 있다 이런 생각을 하고 그다음에 이제 황 작가님 말씀하신 부분 관련해서 저도 저도 제가 만약에 KBS 경영진이라면 
상황에 대해서 낱낱하, 낱낱이 다 밝힐 것 같아요. 그냥 두루뭉술하게 뭐 경영환경이 어렵고 얼마 지나면 적자가 얼마 예상되고 이건 정말 피부에 와닿지 않는 않더라고요. 그래서 정말로 예를 들면 뭐 어? 인건비도 구체적으로 밝히고 뭐 연차에 얼마일 때 월급 얼마 받고 제작비는 얼마 들고 뭐가 문제고 어뭐 그런 것들을 정말로 공감할 수 있게 설명하지 못하면. 이거를 국민들이 거의 준 조세 성격으로 지금 내고 있는데 어뭐 해결할 수 없다는 생각이 들고 그리고 그런 측면의 하나 중에 하나가 이게 지금 방송 수신료를 거두면 그 돈을 또 교육방송으로도 보내고 교육방송에 3% 한전으로 6% 보낸다는 거잖아요. 이거 자체도 국민들이 뭐잘 모르고 있는 사안이거든요. 그렇기 때문에 정말로 수신료를 올리기 위해서는 어, 책무성 공경방송의 책무성 강화는 뭐 반드시 필요한 것이고 그에 앞서서 수신료를 왜 내야 되는지 하고 현황이 어떤지를 낱낱이 밝혀야 그래야 국민도, 국민적인 동의를 좀 얻을 수 있다 이런 생각을 합니다. 그러니까 저는 아까 삼성전자 뭐 사회적 기부 뭐 이거 사회적 이거 얘기했는데 똑같아요. 공적 책무 확대 방안으로 5대 목표 12대 과제 뭐 57개 공적 책무를 약속했다고 하는데 뭐 이걸 내용 전 알고 싶지도 않고 중요한 거는 그 얘기는 결국에는 지금까지 수신료가 없어서 이렇게 안 했다라는 거예요? 수신료 너무 적어서 돈이 없어서 이렇게 못 했다라는 거예요? 직원들 월급 못 줬다라는 거예요? 그거 아니잖아요. 직원들 월급 다줄거 줬었고 그리고 수신료 뭐 모자랄 수는 있겠지만 그 모자란 상황에서도 이것을 해 왔어야 된다는 것이죠. 자, 마지막으로 하나 드리고 싶은 말씀이요. KBS 구성원들이 모르는 게 있어요. 우리 같은 사람도 아는 얘기인데 공정성이라고 하는 것에 딱 묶여있다 보니까 공익성을 광고한 방송이 돼버린 거예요. 실제로는 문재인 정부의 유리한 뉴스라고 할지라도 그게 공익성이 훨씬 크면 좋은 보도면 해야 되는데 지 노조들끼리 싸우느라고 공정성만 갖다 보니까 논란이 되는 문제는 스킵해버리는 문제가 생긴 거거든요. 지금이라도 하세요. 진짜로 필요한 보도는 해야죠. 남북관계가 왜 좋아져야 되는지 코로나 시대에 정부는 어떤 식으로 재정을 써야 되는지 이런 보도들을 심층 취재하고 보도하시면 사람들이 봤을 때 정파를 떠나서 이건 공익성이 있다고 생각해서 지지를 보내줄 겁니다만 광고는 광고대로 하고 수신은 수신으로 받은데 구성원들은 아무것도 안 하는 것 같은데 연봉은 엄청 높고 그러니 누가 이 공감을 하겠습니까 이제 이미 우리 같은 방송을 통해서 얻는 정보가 KBS 뉴스보다 더 많다는 사실을 기억을 하셔야 돼요. 근데 그 많은 규모와 큰 규모와 인력들을 가지고 우리가 할수 없는 방송을 하는 것이 이제 차별화라고 생각하는데 그것도 못해. 어떻게 뉴스를 단편적으로 그렇게 깊이 없이 합니까? 최근에 KBS 뉴스를 보면요. TV조선이나 채널A 가는 뉴스 엄청 깊이 없는 뉴스 많이 하거든요. 논란거리 가져와서 꼭지 만들어가지고 보도하는 형식이란 말이야. 다른 공공, 공용성 있는 방송에 가면은 단신도 안 되는 것들이 뉴스의 메인을 차지합니다. 근데 KBS 그거 닮아가고 있어. 최근에 내곡동 보도 빼고는 대부분 다 그런 식이야. 욕안 먹습니까? 날마다 KBS 뉴스 모니터링 하는 사람이기 때문에 합니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 
심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 생각 없이 듣는 방송 새날의 네버엔딩 스토리 189회를 시작하겠습니다. 와~ 반갑습니다. 네, 아, 야 이제 1 1 번만 더 하면 200회 특집. 우리 한번 놀러 아, 놀러 가면 안 되는가? 코코나 왔어. 아, 코코나. 아, 코로나. 그러니까 저도 예전에 우리 우차스 할때 그때 음. 되면은 100회 하면. 뭐 100개 특집으로 해가지고 예. 뭐 옛날 선배님들 이렇게 게스트로 모시거나 맞다. 뭐 이렇게 갖고 약간 특집을 꾸미고 막 했었거든요. 우리도 옛날 선배님들을 모실까요? 아 새날 옛날 옛날 선배님들 가신 분들. <웃음> 와, 황진미 씨뭐 이런 분들 모셔가 옛날 선배님들 모셔가지고. 아 저는 황진미 씨가 네. 마차님인 줄 알았어요. 조인하기 아, 전에 욕해야죠 지금. 아, <웃음> 네. 아 헷갈리셔. 아, 네. 완전 억양 완전 다르신데. 아니야 아니, 목소리는 난 그러니까 황진미 씨가 누군지는 모르니까. 황진미 씨가 목소리가 약간 여 여자 도울 느낌이거든요. <웃음> <웃음> 어, 약간, 약간 그런 느낌인데. 네. 어. 자 오늘은 네 새날의 어, 위기단 우리 네버엔딩 스토리는요 그 쇼양 프로입니다. 여러분들 편안하게 아뭐 정치 이슈 뭐할 얘기 많으시겠지만은 잠깐 또 이렇게. 아, 얘네들은 뭐하고 사나. 인간적으로 한번 만날 수 있는. 우리 시사 정치 얘기는 우리 다른 뭐 코너에서도 많이 듣잖아요. 우리 야수님하고 마차님의 또이 평상시에 어떤 모습일까를 또 엿볼 수 있는 아, 그런 시간이니까 기대 많이 해주시고요. 자, 저는 진행하고 있는 네, 개그맨 김일희입니다. 네, 아우, 개그를 끊은 지 한, 한 3년 된것 같아요. <웃음> 금단 현상이 일어나고 있어요. 어? 점점, 점점, 이제, 금단현상 일어나고 있고, 야, 요즘에 이제 사람들 이제 만나면서, 막, 치그 예전에, 옛날 영화 보면 그, 건달 생활 하다가, 그, 은퇴하고, 네. 이 친구들 뭐 하나 한 명씩 만나러 다니는 거 있잖아요. <웃음> 그러면서, 어제 슈퍼하고 있고 막 이런 것처럼, 이 친구 개그 하다가 지금 뭐 하나 만나서 이제 뭐, 영상 편집하는 거 이런 게 보고 그러면, 아, 시간이 벌써 이렇게 지났나? 너무 늙었어요. 요런 느낌도 네. 오고 하는데, 자, 제 옆에는, 우리 대한민국의 그, 유학, 이민 유학의 한 획을 그었던, <웃음> 그었던. 오사춘기님 자리에 주셨습니다. <웃음> 안녕하십니까. 오사춘기입니다. 네. 어, 근데 이민 얼마 전에 그 나왔더라고요. 뭐, 문재인 정권의 이민 수가 늘었다. 아, 늘었어요? 늘었다. 우리나라가 네. 뭐, 뭘, 뭐, 빠져나갔다. 오. 그래, 그거 가지고 뭐 이제, 야당이죠. 음. 야당에서 그걸 걸던데. 뭐 얼마나 대한민국을 살기 힘들면 나갔냐, 뭐 이런 어, 식으로 공격했을 네. 거 아니에요. 이, 이 바보 같은 놈들아. 이민은 신청하면 4년 정도 걸려요. 박근혜 때네. 그렇지. 아, 이걸 또 몰랐네. 아! 이민이 6개월 만에 나오는 것도 있는데, 네. 거의 마음을 결정해서 짐 싸고, 가서 수석 밟고, 뭐하고, 뭐하고. 도망가는 거네. 그렇지, 한 4년 걸려요. 아, <웃음> 그러니까 
뭐... 박근혜 때부터 이제 그렇게 된 거죠. 그러니까 내가 뭐 갑자기 아나 이민 가야자고 바로 해도 no, 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 시간이 한참 네. 걸린다. 네. 네. 얘기입니다. 아, 역시 이민 전문가답게. 네. 어. <웃음> 자 우리 오사 중인 한주 동안 별일 없으셨죠? 아까 뭐 운동하다가 열 받으셨다고. 아 그러니까 요즘에 그 나이가 드니까 약간 그게 오나 봐요. 호르몬 불. 어 그런 게뭐 여자 호르몬 이런 거 <웃음> 남자가. 그럼 뭐 어떤 증상이 와요? 그러니까 그러면 저, 눈물이 많아져야 돼. 어, 막 울, 아, 막 눈물 나고 막 <웃음> 갑자기. 그러니까 아령 들다가도 막. 어, 막, 막, 막 분노 막. 막 야마돌, 아 야마돌은다는 말 쓰면 안 되지. 왜 분노가 와요, 갑자기? 뚜껑이 확 열리고. 어, 왜 야마가 불쌍해? 이러면서 네, 울어서. 어, 몰라, 갑자기 화가 확 생기면서 그. 아, 나 얘기하면 어. 쫓겨나니까. 지금 이거 어. 오프닝이죠? 네, 오프닝이야. <웃음> <웃음> 시작한 줄 알았어. 야, 오사신이 무섭네. 네. 바로 몰입하게 만드는 사람을. 어, 아껴두셨다가 네, 좀다가 하시고. 네. 자, 그리고 아, 중간에 역시 또 날카롭게 딱 흐름을 끌어주셨던 우리 마차님 자리해 주셨습니다. <웃음> 안녕하세요, 마차입니다. 네, 아, 마차님이 이렇게 한 번씩 탁탁탁 치고 들어오는 게 아주 재밌는 게 쑥쑥 들어올 때가 많아요. 네. 네. 음. 아직 동안 잘 지내셨죠? 네. 어, 노란 옷을 또 입고 오셨네요. 심상정 씨. 그러니까. 아, 이 얘기, 이옷 입고 나올 때마다 심상정 씨. 그러니까, 네. 5년째 듣고 그러니까 있습니다. 저 옷이 보면은 노란색에, 이렇게 이펙트가 어른들이 노란색 잘안 입잖아요. 겨자. 예, 그죠, 그죠. 예전에는 이제... 정의당이라고 좋아했는데 네. 요즘은 사람들이 장외당이라고. <웃음> <웃음> 아, 그러니까. 진짜로. 예전에 한참 그거 뭐, 그, 그때가 제일 정의당의 전성기는 그때였던 것 같아요. 그 유시민 작가님하고 노회찬 의원님하고 뭐 팟캐스트 한적 있잖아요. 이렇게 세 분인가? 예, 예, 예. 그때가 진짜 최고 정의당의 전성기지 않았나 생각이 들고 지금은 예전 느낌이 안 들죠. 자, 그리고 이어서 우리 야수님 함께하고 계십니다. 안녕하세요. 야수입니다. 네. 아주 이, 이 말을 확 까니까 확실히 뭔가 좀 좋은 것 같아요. 깔라고 깐게 아니고 예, 예. 까지고 있네요. <웃음> <웃음> 아, 이거 지금 뭐, 아, 그냥 자연의 힘으로 까지고 계신 건가요? 저렇게 막아보려고 하는 게잘안 되네요. 네. 네, 자연의. 조만간에 이제 병원 하는 친구 그 후배한테 찾아가 보려고. 어, 아니, 생각보다 그, 그, 심는 사람 많아요. 음. 우리 개그맨들도 딱 보니까 네. 그, 이제 심기 전 단계가 있어. 뭐안 되면 윤석열처럼 그리죠, 뭐. 이렇게. 어, 그거 그리죠. <웃음> 그러니까 무슨 뭐 약을 그때 웃겼는데 개그맨들끼리 뭐 약이 하나 있어요. 근데 그게 되게 독한가 봐, 그거를. 잘라가지고 나눠 먹더라고 알약 조그만 거를 아, 네. 아, 내등분해갖고 나눠 먹어 그게 아니라 네. 전립선 치료제인데 네. 그게 이제 정량이 전립선 치료 목적으로 먹을 때는 하나를 그 통째로 먹어도 되는데 음. 그게 아닐 때는 그러니까 그 호르몬 농도를 맞추기 위해서 이제 내조각으로 잘라서 먹는데 어, 맞아, 맞아. 요즘은 그 내조각으로 잘린 용량에 맞춰서 제품이 나와요. 나오죠. 예. 제가 그 우차 살 때만 해도 이제 그 머리 없는 애들 내시서 그 나눠 먹는 모습이 <웃음> <웃음> 생각이 나가지고 사이 좋게 나눠 먹더라고요. 예, 예, 예. 예. 자 오늘 주제는요. 어, 바로 그 끝판왕입니다. 우리가 뭔가 할때그 예전에 우리 오락게임 할 때도 항상 그 마지막 끝판을 만나잖아요. 그래서 정말, 아, 이게, 이게 찐이다, 짱이다, 어, 왕이다. 뭐 그래서 뭐각 분야의 끝판왕들 있잖아요. 예를 들어서 뭐 얍삽함의 끝판왕, 음. 이런 것도 있고, 그죠? 뭐 도둑의 끝판왕, 뭐 여러 가지가 있을 텐데 그런 다양한 이슈로 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 한번 순서 정해볼까요? 오늘도 자연방으로 첨단 시스템으로 네네네. 돌아갑니다. 자연스럽게. 첨단 시스템 한번 가보겠습니다. 네. 매우 자연스럽게. 어, 좋습니다. 네. 3번. 제가 2번. 난 4번. 어? 1번. 저, 오랜만에 1번. 네. 아, 예, 죄송합니다. 뭘못 죄송해요. 괜찮아요. 자, 시작해 보겠습니다. 아직도 SNS에서 문재인 대통령만 팔로우하고 계시다고요? 친절한 청와대. 활짝 열려 소통하는 청와대. SNS 청와대 공식 계정으로 더 가깝게 만나세요. 
트위터, 페이스북, 인스타그램과 카카오톡 플러스 친구에서 대한민국 청와대를 검색하고 친구가 되어주세요. 문재인 대통령과 청와대의 일정과 정책, 생생한 현장 사진들과 청와대 사람들의 뒷이야기까지 가장 빨리 만나볼 수 있습니다. 참, 청와대 홈페이지 즐겨찾기도 잊지 마세요. 네, 안녕하세요. 189의 끝판왕인데, 어, 요즘에 좀, 그, 우울한 게왜 그러냐면, 가슴에 고구마 하나 이렇게 먹은 것 같이 좀 답답하고. 그때는 사이다를 먹어야죠. 뭐, 그런, 그게 없는 거예요. 사이다 같은 그런 음. 후련함. 아, 그러니까 뭐, 왜 그러지? 뭐, 뭐, 가상화폐, 뭐, 주식, 뭐, 아. 부동산, 뭐, 정치, 뭐, 이런 모든 게. 지금 정권 심판 하시는 건가요? 아니, 그러니까 뭔가 <웃음> 잘못돼 가고. 아, 이, 이렇게 돌려깎인가요? <웃음> 아, 이렇게 말로 봐줬던. 뭔가 이렇게 잘못돼 가고 네. 있다. 막 이런 생각이 드는데 집사람이 애 저기 학원 기다리면서 나를 운전 좀 해달라고 해서 가면서 집사람이 그런 얘기를 하는 거예요. 이재용 그 삼성 회장이 네. 사면을 해달라고 그러는데, 요즘에. 네. 아니, 아, 그러더니, 요즘 젊은 애들은, 왜? 나, 어차피 이놈이나 저놈이나 다 나쁜 놈이지? 사면해주고 삼성 주식이나 올랐으면 좋겠다. 나 부자 되게. 말을 이렇게 한다는 거예요. 아. 와, 내가 그 얘기 들으니까, 그런 거 있잖아요. 막 옛날에 그 김연아하고 쇼트니코반가? 누가 봐도 김연아가 잘 했잖아요. 음, 음. 근데 이제 은메달 땄는데 김연아가 네. 웃는데 막 가슴이 한켠으로. 그러니까 뭐냐면 음. 운동할 때 그런 게 있어요. 누가 봐도 기량이 뛰어난데 뭐 그런 걸로 막 우겨서 어. 그런 거 있잖아요. 막 발로 막 거기 낭심 차가지고 막 쓰러트리고 아, 미안하다고 그러고 팔팔 팔꿈치로 하고. 그 다음에 부상 당한 애는 부상의 후, 후유증으로 다시 재기하는 게 너무 힘들고. 그러니까 그런 것들이 있어서 너무 그게 저는 그러니까 그각 리니에서도 한 룰이 있는데 그걸로 어겨가면서까지 이제 하는 네, 게 있잖아요. 네. 근데 그거는 용서해주고 우리는 룰 계속 지키고 그래서 그렇게 돼서 제가 갑자기 나도 모르게 이게 런닝을 하고 있는데 화가 난 거예요. 정말로. <웃음> 예. 그래서 11km를 뛰었어요 제가. 11. 아, 그거 계속 올려가지고. 네, 아니. 굉장히 빨리 뛰는 건데 11km면. 아니, 11로 놓고 네. 11km를 뛴 거예요. 아, 그, 거리를 11km를 뛰었다고요? 예, 네, 그렇죠. 그러니까, 그래서 귀여웠어요? 죽겠더라고. <웃음> 어, 네. 어, 그리고 집에 와갖고 멍하니 있었더니 왜 그렇게 사냐고 나보고. 아니, 화가 나서 그랬다. 그랬더니 이제 집사람이 나한테 아, 당신 중에 하나께 뭐가 있냐. 그래서 내가 뭐라고 했는지 너무 화가 나고. <웃음> 아, 위험하네. 또 위험하다. 위험해. 아, 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 차라리 야, 나 위험하네요. 이야기를 야, 이거 위험한데. 내가 위험한데. 말을 하고 싶지 않은 거예요. 남자도 그럴 때 있잖아. PPL 혼자 들어오신 거 아니죠? 쓱. 혼자 PPL 들어온 거 아니죠? 아니죠. 쓱 노출하신 거 같은데. SSG 뭐 이런 거. 그래요. 아우, 저 내가 그래서 내가 아침에 출근하면서 김어준 뉴스 공장 좀 듣고 출근하고 퇴근할 때 세라진 들어서 퇴근하세요, 진짜. 확, 그냥. <웃음> <웃음> 어 그랬는데, 어우, 되게 좀 우울했어요, 예. 어. 일단은 뭐, 그랬었고. 아, 그니까 왜냐면 요즘에 예전에는 우리가 좀 이렇게 좀 지치실 때쯤 돼서 올림픽을 했어요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 게. 월드컵을 보든가 하면서 뭔가 좀. 스탯을 풀었어. 네, 막 응원하면서. 네, 근데, 네. 이거 안 했잖아요. 일본, 일본 애들이 못 했잖아. 쇼트트랙을 보면서도. 네. 이거 뭐가 지금 폭파하는 그게 없어요. 그래서 음. 보니까, 어때 책에서 읽었는데, 행복의 그 조건들 있잖아요. 형, 경우의 수, 조건들은 되게 비슷하대요. 아, 나 돈이 많았으면 뭐 행복해지겠다. 아, 나는 뭐, 뭐 여자친구가 있으면 행복해지겠다. 더큰 집을 이사가서 행복해지겠다. 자식이 있으면 행복해지겠다. 뭐, 이런 것들이 있는데, 불행의 조건은 그게 없다는 거예요. 
다 틀리다 이거예요. 돈이 많아도 나 스트레스 받아서 불행하다. 애가 성적이 90점인데 95점을 못 맞아서 불행하다. 뭐 그런 것들 있잖아요. 그래서 네. 그 불행의 조건은 나름대로 방식이 다 틀리다고 뭐 그런 얘기를 해서 그게 문학 작품 속에서도 그런 표현이 있잖아요. 음음. 그러니까 행복한 모습은 다 비슷비슷한데 불행의 모습은 다 제각각이다. 그러니까 내가 그 얘기 하려고 그랬어 지금 음. 이 얘기였어. 예. 전혀 다른데요. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 일단, 일단 그랬는데, 제가 지금 여기 끝판왕 얘기를 하다가, 약간 자본주의를 한번 좀 넘어가 보면, 뭐, MS도 있고, 뭐, IBM도 있고, 음. 무슨 코카콜라도 있고, 뭐 여러 가지 있잖아요. 근데 이제 항상 이렇게 재벌 이야기 이런 걸 제가 요즘에 좀 듣다가 항상 꿈 얘기를 하는 그런 그 재벌이 있잖아요. 그 맨날 그 사람 그런 얘기 하잖아요. 꿈이 있어요? 꿈이 원래 없었어? 있었는데 없어졌어? 나는 아예 꿈이 뭐예요? 아. 뭐 꿈이 뭐야? 뭐 꿈이 뭐 있다가 없어져서 원래 컸는데 이렇게 작아지고 막 그런 거 있잖아요. 근데 음. 이 사람은 뭐 얘기만 하면 맨날 꿈 얘기만 해. 김택진 대표인가? 아. 택진이 형? 어, 택진이 형. 어, 이 사람 돈 엄청 많더라고. 어, 엄청 부자죠. 예. 네, 근데 이 사람도 이렇고 내가 되게 희한했던 재벌 중에 하나가 옛날에 내가 뭐 수속을 하다가 그 직원들을 수속을 하게 됐거든요. 그 직원들이나 그 계열사들이나 그 주변 그 업체들은 좀 나름 이 기업에 대한 그 평이 좀 좋더라고요, 생각보다. 이 기, 보통 이렇게 기업이 뭐, 아시안 게임 이런 영원한 전진, 뭐, 무슨 그런 거 있잖아요. 뭐, 신용사회, 아니면 무슨 뭐, 뭐 그런 거 있잖아요. 기술 개발, 뭐, 혁신, 뭐, 이런 것도 나오는데, 여기 회사의 사원이 뭐냐면, 회사의 사원이, 신용과 의리야, 의리. 회사의 사운이. 어, 나 어딘지 알아, 그 회사. 회사의 사운이. 나 그래서 어딘지 알아. 신용과 의리야. 한화죠, 한화. 한화. 아, 그래. 한화의 한화야, 회사 한화. 사운이. 의리! 의리야, 의리. 우리 아들을 때려? 의리! <웃음> 의리! 아빠가 해결해줄게, 의리! 이 사람이 아빠가 쉬운 아홉에 돌아가셨어요. 별명이 다이나마이트, 뭐, 김인가 그래요. 그랬더니, 스물 아홉에, 미국에서 급하게 올라온 거예요. 그러면서 스물아홉에 기업을 물려받은 거예요. 그러니까 한화가 그 한국 화약의 주림원이잖아요. 그렇게 돼서 이제 막 그러다가 이 사람이 이제 나이가 들어버리려고 일부러 머리에 올백을 하고 다니고 일부러 좀 건방지게 하고 다녔던 음, 그런 맞아요. 일부러 좀 그런 연출을 했었대요. 그랬더니 청와대 앞에서 딱 들어가기 전에 주머니에 손딱 넣고 청와대 딱 넣으면 담배 한대딱 물고. 그 김승현 회장. 예, 네, 총수들. 네. 그래서 네. 이 사람에 대한 평이 이렇게 나쁘지가 않아요. 아들 뭐 이런 건 나쁜데. 아, 아까 상남자잖아요. 네, 그래서 그 상남자. 하나그룹에서 일했던 그 음. 친한 형이 있는데 그 형이 실제로 김승현 회장이랑 같이 일을 오랫동안 아, 했다고 네. 하더라고요. 직접 같이 일한 사람으로서 음. 욕할 구석은 없대요. 어, 그래서 그러니까 이게 OX가 분명하기 때문에 어, 상남자잖아요. 이게 일하기가 되게 편하다고 하더라고요. 예, 예전에 그거 일화 있잖아요. 예전에 그 이제 그런 회장들끼리 딱 모이는 자리가 있었단 말이에요. 근데 그 당시에 다 재벌가 다 이세들이 다 엮여 네, 있는데 네. 그 현대건설 그때 이제 이명박 그전 대통령이 거기 낀 거야. 그러니까 하라 회장이 야왜 저런 애들 여기 끼냐? 라고 한 거야. <웃음> 그리고 나중에 이명박이 대통령 되고 나서 되게 싫었어요. 네. 맞아요. 깜빵 보냈잖아요. <웃음> <웃음> 아, 뒤끝이 장난 아니라니까요. 어, 그래서 장난 이게, 그래도 네. 안 풀어줬어. 살다 나왔단 말이야. 그때. 어, 180, 어, 180 이상 다 이제 떠버리가 다 좋아요. 자식들 다 그렇고. 그런데 약간 그런 게좀 있대요. 그런데 얘네들이 이제 뭐가 있냐면 이게 자주포. 어, 만드는 것도. 예. 뭐, 뭐, 로켓트. 이제는 막 우주, 뭐, 항공, 뭐, 장갑차, 이런 거 만들고, 그 다음에 뭐, 태양광. 금융화죠. 자본주의 끝판왕. 맞아, 맞아. 갤러리아 백화점. 어? 그리고 나. 아, 그것도 하나 거예요? 네. 태권부이 딱 나오는 거지. 육산 빌딩. 네. 태권부이 나오잖아요. 태권부이는 국회가 네. 아니었습니까? 아니, 그게 열려야지, 이제. 그래서. 
어? 아. 이러면서 이제 콘도, 레저, 거기서 이제 맞아. 제일 재밌는 게 이제 63빌딩에서 하는 그 불꽃축제 있잖아요. 예. 그거거든요. 근데 한, 하나로 바뀌었던 것 중에 왜 그러냐면 하나가 또 그것도 하잖아요. 그 아이스크림 뭐 이런 것도 하는데 진짜 많이 하네. 생각보다 많이 중요한 하네. 중요한 게그 재개설 6위에요. 예, 네, 재개설 6위. 근데 얘네들이 뭐가 있었냐면 처음에 이제 해외로 진출을 해야 되는데 한국 화약 그룹 주식회사였대요. 그걸 중국에 딱 갔던 이 사람들이 거기다 이렇게 써놨대. 어? 중국에 딱 추천했는데 남조선 폭파 집단. 환영합니다. 한국이 한국이 남조선이고 화약이 폭파고 네네. 그룹이 집단이잖아. 네네. 그래서 남조선 폭파 집단 환영합니다. 그래갖고. 뭐 저러냐 글로벌로 <웃음> 바꾸자. 어. 그래서 딱한말 SK 같이 딱 얘기한 네. 게 이제 한화였대요. 한화인데 바나나 언제 처음 드셔보셨어요? 바나나, 바나나, 바나나 언제? 거의 중학교 때 먹어본. 아 그래요? 거의 스무 살 가까이 돼서 먹어본 것 같은데. <웃음> 아저 저는 나이가 좀 많아서 저도 이렇게 그그 그 이렇게 발전 시기를 저도 이게 넘어온 세대거든요. 그러니까 저 제가 옛날에 봤던 이렇게 영화 이런 거는. 정말 아리랑 이런 거 보고 대학생들이 막 교보 입고 다니고 이런 거 보고 막 그랬었단 말이에요. 흑백 TV가 계속 있었었고 막 이러면서 제가 처음에 이제 그 먹었던 그 바나나가 초등학교 국락생이었지. 우리는 시골에 가면 진짜 이거 돌려서 교환한테 서울 이렇게 바꿔달라고 했었어요. 진짜. <웃음> 뭐 도대체 몇 년? 드그드그드그드 돌려서 진짜 그렇게 해가지고 서울 500원 내고 서울에 전화 한 통화하고 밭에서 진짜 시골을 가면 그랬었어요. 그 영화 중에 지구의 돈 남자라고 있습니다. 2만 년산 사람. <웃음> 아니 진짜 이게 이, 이 시대를 쭉 넘어가면서 옛날 이수근이 이 얘기했다가 난리가 났었는데 진짜 자기 양평에서 그랬다는 거예요. 그런데. 그때 어땠냐면 자두를 달라고 하면 보리쌀을 갖고 가면 자두를 줬어요 진짜 우리 시골에서는 돈을 안 주고 보리쌀을 그러면 비료포대로 이렇게 주고 막 그랬었다니까요 그랬었는데 내가 바나나를 국민학교 2학년 때 엄마가 이제 소풍 갈때 싸준 거예요 그런데 엄마가 신신당부를 했지 야 김밥 먹고 사이다 먹고 그 다음에 바나나 먹어라 음. 근데 얼마나 그 바나나에 대한 그 있는 거죠 저거 저 빨리 먹어야 되는데 저 빨리 먹어야 되는데 막 이랬어요. 이러는데 막 오늘 우리들은 소풍 가는 날면서 막 노래 부르고 가잖아요. 가서 내가 내 친구 두석이라고 되게 신나게 갔었는데 밥 먹고 사이다 빨리 먹고 바나나 딱 해서 하나씩 하나씩 먹은 거야. 두 개나 가져간 거예요? 네. 그래서 얘 하나 나 하나 딱 했는데 아, 진짜 친구네. 어, 옆에 친구가 자기도 달래는 거예요. 네. 그래서 내가 까서 반반씩 해서 난 4분의 1을 먹은 거예요. 네. 그게 내가 정말 오늘로 바나나를 쏙내 입에다 든 그러니까 그러니까 좀 있는 집들은 바나나를 아, 먹고 없는 이걸, 집들은 이걸, 바나나 킥을 먹었잖아요. 바나나 킥. 이걸, 이걸 기억한다는 게더 신기하네요. 아니 뭐 그러고 이렇게 그 집사람하고 나하고 4학번 차이 나는데도 이 세대에 대한 이게 좀 커요. 근데 내 여동생이 볼거리에 걸렸나 홍역에 걸렸나 그랬는데 그때 이제 바나나를 엄마가 이제 해서 입에 넣어준 거 이렇게. 내가 아프니까. 어 이렇게 그 부드럽고 달콤하고 그 너무 너무 맛있어. 우리 그 다음 그 당시에 수익가일이어서 귀했잖아요. 너무 아프고 싶은 거야, 내가. <웃음> 아니, 진짜로 그때 그랬어. 죽이병 걸려야 먹는 아이디어였어요. <웃음> 아, 뭔지 알죠? 죽기 전에 바나나라도 하나 먹고 죽어라 하면서 그거 없는 데 털어가지고. 애가 열이 펄펄 나고. 병원에서나 있는 과일이지. 일반적으로 사먹는 과일이 아니야. 애가 열이 펄펄 나고. 막 그러고 있는데 그때 뭐가 나왔냐면 빙그레에서 바나나 우유라는 게 처음 나왔어요. 아, 지금도 히트 그거는 절대로 그게 한국 화약의 그 전신에서 그런 건데 이게 이거는 까서 먹으면 안 돼. 꼭 빨대로 뽕 들어가고 아, 해야 돼요. 그 빙그레 그 빠른 거예요. 네, 빙그레에서 딱 먹는데 손에 딱 쥐어갖고 그걸 일명 항아리 우유라고 한 거예요. 음, 어, 어렸을 때 이제 배가 고프거나 이러면 그때 나 우유는 딱 하면 생각이 나는 게 서울 우유 어렸을 때 
그 뭐야 비닐팩으로 되어 있는 거 목욕탕 가서 먹은 그 우유병 어. 아니 우유병에 든 아, 유리병에 들어있는 거예그 서울 우유하고 삼각팩으로 된 커피 우유하고 아, 그다음에 커피 우유. 바나나 우유 세 개밖에 솔직히 아, 생각이 안나 디자인이 완전 달라 그치 막 매일 라면 연세 뭐 건국 뭐아나 나 모르겠어 딱 그것만 생각이 나는 거예요 근데 이거 바나나 우유가 그 중국 사람들이 엄청 좋아한대요 아유 미, 그러니까 중국 그쵸? 사람뿐만 아니라 남미도 미쳐요 먹어야 되는 그거래요 한국에 오면은 먹어야 되는 음식 중에 하나가 근데 중국에서는 우유. 못 만든대요? 아니요, 비슷한 건 많이 만들죠. 지금 그 불닭볶음면 음. 있잖아요. 예. 북한에서도 만들어요. 아, 그거 쳐보세요. 북한에서 만들어 어, 진짜 매울 것 같아요. 저는 엄청 매울 것 같아요. 저 매운 거 좋아하십니까? 핵폭발. 오늘 없이 몇개 해드리겠습니다. 하면서 진짜로 사람 쓰러지고 그때 이제 1970년대 초반에 무슨 거기에 대일 유업이었대요. 근데 이제 농림수산부 장관이 그이 사람 불러다가 음. 야, 낙농업을 살리자. 난 다이너마이트 이런 거 해갖고 폭파나 이런 거 전문인데 갑자기 낙농업을 하라고 하니까 당황하잖아요. 그래서 그러지 말고 우리나라 농가가 어려우니까 해보는 게 어떻게 했냐. 이렇게 읍소를 했대요. 그래서 투자를 해서 한게 이제 대일 유업에서 이제 빙그레 우유로 딱 됐었는데 그때 이제 아이스크림이란 거는 대한민국에서 아예 없는 거였어요. 음. 그 당시에는. 조선 호텔에서 서양인들을 위한 생우유 있잖아요. 네. 이게 최초의 아이스크림이었대요. 아 생우유를 올려가지고 네. 설탕 넣고 올린 거. 그렇죠. 아. 그래서 이거는 정말 이게 말이 안 되는 거예요. 왜냐면 저희 때도 약간 가난한 집을 가면 어렸을 때 얼음을 들고 갔어요 아빠가 아이스박스 안에다 수박 넣어서 먹고 그래서 냉장고가 이게 보급이 절반만 되고 절반만 안 되고 막 그랬었어요. 일단은 그래서 그리고 자 집안에 마당에 있어갖고 항아리 같은 건다 마당에도 묻어놨단 말이에요. 김치 냉장고 이런 것도 없었고. 그러니까 그리고 식구들이 많으니까 김치를 막 냉장고에 넣어놓고 이렇게 못 먹었었어요. 아, 이런 이야기 들으면 이제 우리나라 발전 속도가 엄청 빨랐다. 진짜 엄청 발전한. 이거를 알지 않아요? 다땅 파갖고 묻고 옛날에는 식구가 많으니까 김치를 엄청 먹었잖아요. 그러니까 이 냉장고 안에 김치를 못 넣어놨었어요. 예, 그래서 엄마가 꼭 밖에 나가갖고. 그 고무장갑 끼고 김치 퍼오고 막 그러지 않았었어요? 죄송합니다. 음. <웃음> 그랬었는데 여기서 이제 뭐가 있었냐면 그 당시에 냉장고는 기억 안 나. 곤노만 기억나. 곤노. 곤노는 확실히 썼어. 어 그러더니 이제 그때 이제 아이스케끼가 10번이에요. 10번. 10번이 뭐냐면 그 아이스케끼랑 어린애들이 딱 들고 다니면서 그 안에 그냥 물에다가 사카린을 타서 판물 있잖아. 판물. 음. 판물 어. 섞어서 얼려서 먹은 거. 어. 10번이에요. 아이스케끼. 근데 어. 우리나라에서 갑자기 그 빙그레 그 데일 그 유업에서 뭘 만들었냐면 아이스크림을 만들었어요. 그게 빙그레 투게더 아이스크림. 아, 아 이거 대한민국 최초의 아이스크림이 그렇죠. 사람들이 아. 이 아이스크림을 딱 먹으면 그때 600원이었는데 그때 평균 임금이 만 원도 안 됐을 때 예. 월급 날에 한번 와갖고 다들 다섯 시간이면서 그새 숟가락을 들고 <웃음> 이렇게 어, 먹었던. 음. 그래서 정말 바나나 우유하고 이 빙그레 아이스크림을 딱 보면. 정말 그때도 이렇게 입에서 막 아... 너무 이렇게 그러잖아요. 이렇게. 그게도 아이스크림의 탄생 이야기는 처음 들어보네요. 네, 그렇게 아... 돼서 처음으로 그걸 이제 만들어서 했는데 그게 형하고 동생하고 엄청나게 싸웠나 봐요. 서로 막 고소하고 고발하고 그래서 이 동생이 나중에 국회의원도 나가요. 그 대전에 그 어디더라 뭐 어디, 어디로 이제 나가요. 나가서 이제 박근혜가 막 도와주고 막 그랬었거든요. 근데 이 사람이 그, 그 하나에서 이걸 다 물려받고 서로 막 형제의 난 고소고발 막 이렇게 하다가 나중에 이제 빙그레를 딱 갖고 이 사람이 이제 그 뭐지 그 기업을 운영하는데 그때 이제 서로 싸워가지고 원래는 빙그레 이글스였어요. 
어, 맞아. 한화 이렇게 되면서 그레가 아, 그 한화 가족기였어요. 예, 예. 그런데 이제 다들 서로 싸워갖고 이름도 다 한화로 바꾸고 CI도 다 바꾸고 막 그랬었거든요. 서로 어. 이제 되게 미워한 거예요. 그런데 그러다가 이제 엄마가 중간에 중재를 해서 음. 서로 이제 이렇게 다시 파업을 하게 됐는데 빙그레 이글스의 장종훈 선수 있지 않았어요? 그렇죠. 맞죠? 장종훈. 예, 연습생 예. 신화. 그렇죠. 빙그레 예. 이글스 맞아 맞아. 그러면서 어. 이제 빙그레란 이런 것도 다 띄고 그래서 예전에 뭐가 있었냐면 아들이 술 먹고 이제 시비가 붙은 거예요. 예, 그 술집에서. 예, 딱 근데 웨이터들이 뭐야 이 새끼야. 딱 이렇게 된 거죠. 그래서 나 임마, 임마 하나 아들이야 임마. 딱 그랬더니 난 대통령 아들이야 임마. 뒤지게 <웃음> 팬 거예요. 그래갖고 이제 아빠가 이제 화가 나고 쇠파이프 딱 들어와서 청계산 가서 두드려 팬 거야. 근데 판사한테 가서 딱 얘기한 거예요. 판사가 어떻게 때렸냐. 그러니까 김승현 회장이 이 사람이 권투협회 회장이에요. 권투협회 회장. 우리 저기 나 옛날에 마지막 시합할 때 세컨 보던 우리 관장이 음. 관장이 여기 경호원 가려고 최종 면접까지 봤었어요. 음. 근데 판사님 권투를 아십니까? 아구를 오른쪽 왼쪽으로 돌렸다란 말 아십니까? 이렇게 때렸습니다. 이러면서 좀 논란이 됐었던 이런 게 있는데 이 사람이 거의 이제 그래서 이제 이게 잘 됐어요. 잘 됐는, 됐는데 나는 왜 이게 신기했냐면 음. 보통은 회장님이 직접 안 하잖아요. 그 의리가 있다는 거야. 들어가지고 <웃음> 어이 동생 나좀 도와줘야겠네. 뭐 이렇게 전화를 해야 되는데 직접 가서 한다라는 거는 이거는 아주 영같이 보통 다혈질 아니면 할수 없는 일이거든요. 일단은 딱 어. 그러고 나서 어 거기서 뭐가 있었냐면 이제 그 여름에만 이게 팔리니까 야 우리도 이제 겨울에 팔릴 물건을 한번 해보자. 그래갖고 일단은 만든 게 우리 집 라면 라면 장사에 뛰어든 거예요. 음. 근데 라면은 폭삭 망한 거예요. 음. 근데 뭐가 있냐면 그렇게 이제 그 형하고 동생하고 이렇게 서로 이렇게 가다가 나중에는 그 계속 이제 그 사업이 계속 어려워지고 막 그러다 보니까 이 사람이 이제 화가 난 거야. 그래서 정말 롯데 그 제가 업계 그 롯데의 그 OEM까지 자기가 한 거예요. 원래는 악두정도에 있는 본사다 옮겨갖고 막 남양주 뭐 이런 데로 이사 가고 그래서 나중에 이제 이게 뭐 업앤다운을 거듭하다가 나중에 어디서 또 대박이 또 났냐면 브라질에서 브라질 사람들이 날씨가 덥잖아요. 메로나를 먹기 시작하죠. 아, 메로나. <웃음> 메로나. 메로나가 빙그레 건가? 빙그레 메로나. 대박인데, 신기하다. 근데 이 향신료 이 사업이 그렇게 어렵대요. 음. 향신료 사업이 이거 좀, 이거 향료 좀 써주세요. 이거 향료 좀 써주세요. 이러는데 메로나 향신료가 지금 1kg에 뭐 1억인가 그렇대요. 아, 그 똑같은 맛을 내는 게 그게 네. 어렵다는 거죠. 네. 그렇게 해서 아. 그 향신료 장사들이 왜냐면 향신료가 한번 뜨기 시작하면 이건 작살이거든요. 예. 그렇게 되는데 하나 빙그레 공장으로 트럭으로 그 향신료가 8대가 들어가는 걸 봤다는 거예요. 아. 1kg에 뭐 1억 이렇게 팔린대 향신료가. 막그 얘기도 해가지고 한번 보면 참 하나 보면 되게 웃겨요 나는 이렇게 기업에서도 뭐뭘 개발하고 그러니까 이런 거죠 한마디로 옛날에 그 김승현 회장이 그 구타 사건 딱 사건 딱 있었을 때 그런 일이 딱 있었던 거예요 전 국민이 야 하나 못된 기업이다 우리 불매 운동하자 딱 근데 뭐야 댐 만들어 로켓 만들어 자주포 만들어 무슨 방이도 할게 없는 거예요 콘도밖에 없는 거야 <웃음> 놀러 가지 말자 그래서 약간 이제 그런 무스갯소리가 있는데 저는 기업에 이런 여러 가지 삼성도 있고 현대도 있고 여러 가지 중에 자본주의를 딱 보면 기업 이야기 보면 하나가 아 자본주의의 끝판왕이다 네, 되게 아. 재밌었던 아. 기억으로 예, 기억이 좀 돼요 맞아요 네. 어 하나 네 저희 오늘 자본주의 끝판왕 하나 얘기를 잠깐 해봤습니다. 저희에게는 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 